0: E aí, jovem, tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais imbecil dessa internet. Eu sou o Guilherme K2.
1: <risos>
0: <risos> Sabia que ele ia gostar dessa. <risos> Quanto é
2: sem graça, Vai Ué, lá, aí. Então, eu, eu
3: sou o Ian ah,
2: Eu sou o Tobias e vim aqui porque o jardim estava muito aflito E hoje, cara,
0: hoje é o dia que vai pegar fogo no seu computador Liga o fã do seu CPU, porque hoje frita Hoje frita, hoje nós vamos falar sobre o Olavo de Carvalho Não estava no tema, óbvio Obviamente vocês sabem por quê que está no tema O Olavo de Carvalho faleceu no dia 24, correto, né? Sim Recebemos notícias no dia 25 De Madrugada, por volta das duas da manhã Exato, e como ele foi uma pessoa que apareceu muitas vezes nesse podcast, principalmente nos primórdios Chamamos aqui o senhor Tobias Gulão Pra gente falar sobre essa pessoa controversa do mundo filosófico internacional
2: Gostei muito de ter puxado o adjetivo internacional. <risos> Não, mas tinha uma galera de fora que conhecia ele. Não, pô. só pra já começar aqui, né, colocando as coisas... Em seu devido lugar. Em seu <risos> devido <risos> lugar. O Olavo recentemente, recente, teve um livro traduzido é, nos Estados Unidos, Maquiavel ou Revolução Demoníaca. Ele teve o Aristóteles é, em Nova Perspectiva traduzido em Roma, por uma das pontifícias lá de Roma. Pontifícia? É Sério? Das, das aquelas romanas lá de, do Vaticano Ah, tô ligado, entendeu? tô ligado Teve um, um, o Aristóteles traduzido lá E o debate dele com o Duguin foi traduzido na Romênia é, E comentado em TV aberta Por dois,
3: um filósofo e jornalista Caraca, bicho. Putz Mas desvila. É... E é... isso daí é bom fazer observação, porque o Brasil já sofre um boicotezinho no mundo acadêmico, né? Então ah, o, o próprio Machado de Assis já passou por isso, né? Então o Olavo, com certeza, se fosse europeu, ia ser muito mais bem aceito, né? é, ah, é... todo cientista
0: é, brasileiro é, 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 se ferra, né, velho? acho que assim, eu eu acho que, assim tem... o maior exemplo disso daí é o, é o caso do Lattes, né, mano? Ah, é, é que os caras
2: esconderam, os caras esconderam a carta dele, né, do, do Nobel
0: lá. É, o Lattes era pra ter sido o primeiro Nobel brasileiro, e, ou seja, o Lattes se ferrou, Falei, os é. Existe diferente. uma
2: vocação no, brasi no brasileiro. Isso aqui eu falo brasileiro, o afegão médio, o vagabundo, o que está comemorando a morte do Olavo, entendeu? <risos> esse tipo de gente, <risos> é, esse tipo de gente, ele é o seguinte: ele é tão baixo que tudo que, que, que for um pouquinho acima dele já é pior. É homem massa mesmo. Orteguismo na veia pra vocês aí, ó. E é isso. E olha que nem entendeu? começou o programa e ainda. E que... olha, é, mas é só, só pra fechar essa parte. Tá suave. Pra, pra entender aqui. É só a
3: introdução. É só a introdução. Estamos é, apenas... Isso aí é só
2: a vibra depois do nome, entendeu? É. O cara é tão, é tão massificado, no, no sentido do, do Ortega mesmo, que nada pode estar acima dele. Então, se você não precisa ser milionário pra você deixar o seu vizinho grilado. É você lavar seu carro, enquanto ele ainda tá sujo, o cara já fica com inveja. Então você imagina, se você tem um cara da estatura do Olavo. Se você não gosta dele, problema seu, você tá errado, mas enfim, é a sua possibilidade, você pode ficar errado. Né? Mas assim, o cara, ele tem uma envergadura. Uma galera lá nos Estados Unidos, depois que conheceu a obra dele, tem o Olavo em, em muita conta. O Stefan Molinot, que veio aqui no Brasil e jantou com... com com todas a pompa e circunstância, o carinha lá da... Vlad, o Vladimir Safata, o Stefan Molinou, ele é canadense, e num debate frente a frente com o, o Safata, ele acabou com o Safata. O Safata ficar assim, até meio sem saber o que falar. O cara considerava o eles tiveram hangout, enfim, tem uma turma aí, né, que considera. Mas aqui no Brasil a gente tem essa vocação, nós matamos nossos heróis, é, a, a, você pode não gostar, mas você tem que falar assim, pô, o cara tem uma envergadura, ele tem uma certa importância e isso deve ser considerado. Então é isso. Antes de começar o
0: programa, acredite se quiser, ele não começou ainda, nós vamos ler os e-mails, só que hoje, cara, a gente vai ler um negócio diferente, porque vai ser um e-mail que a Laís tá pegando lá, você vai mandar no grupo do Santa Zoeira, vamos pra gente. E antes, brother, a gente vai ler uma carta, pira? é uma carta do caroneiro, mas é porque realmente faz muito sentido E é o seguinte, Tobias, me passa aí que eu... Olha o que, que a gente recebeu Mostra aí, mostra lá, dá, dá um close no Tobias Vê, <risos> a gente recebeu um ícone Da santa zoeira
2: <risos> Caraca, velho E ela eu brilha, mano Eu né? tinha visto a foto, velho E eu já ri, mas quando eu cheguei e vi essa cara de deboche Eu não aguentei em rir <risos> aí, o pior é que,
0: ela, não sei se vai conseguir mostrar na tela aí Ela brilha, velho, olha lá ela tem tipo um negócio dourado nela, que é um, é um ícone mesmo. Brincadeira, tá, Walter? Walter, é brincadeira. <risos> eu, eu já sei. ia falar assim,
2: então, será?
0: <risos> eu, eu marquei ele no Instagram, assim, já viu essa aqui? <risos> Só a zoeira. Aí ele colocou ela com o brasão do Papa, escrito non raditrade. Adorei. <risos> Também vai pra
3: parede. Não, e, e detalhe que é o brasão do Papa Francisco mesmo. Exato. Né? Não é só pá, de Roma, nada. É o brasão do Papa Francisco. Não,
0: e o cara se dispôs a fazer, porque dá um trabalho, velho. Misericórdia. Uhum.
3: E aí a Santa zoeira tá logo abaixo. Eu Papa acho que Francisco, metade né? da pintura foi só no brasão ali. O que, que você falou? É, ela tá logo abaixo do Papa Francisco. Do chicão. Né?
0: Ela tá... ah, exa... ah, é verdade. Agora eu
2: entender o um quadro. Né? Que ela tá posicionada que... logo abaixo. <risos> e ela o que que... É, é, só que tem um, uma questão. Ela é motoqueiro fantasma. Cadê? ver Ah, ela...
1: <risos>
0: <risos> ela tem um negócio no braço, é verdade! Muito desgrila! Meia <risos> de noite de reparar, a gente vai ter que <risos> estudar essa <risos> aí!
3: Vamos ficar meia hora da Santa contemplando Zueira.
0: aqui o ícone é. da Santa Zoeira <risos> <risos> Quem fez ela foi o Gabriel Monteiro. E ele mandou uma carta e ele, ele fez uma fanfic da história dela. Eu <risos> quero ler para vocês. Vamos lá. Ah, ele, ele é da fundador, da fundador da Patrono Arte e Restauração. E aí ele falou assim... Amados amigos do Santa Zoeira, obrigado por nos levar ao amor de Cristo de forma tão leve. Sou o Gabriel Antônio Marcontes, fundador da Patrono Arte e Restauração. Envio vocês a personificação da Santa Zoeira. Espero que gostem. E aí agora a fanfic do, do Gabriel. Ele falou assim... Santa Zoeira... A marreta dos raditrades. <risos> <risos> Aí ela, antes de ser Santa, né? Zoeira Nasceu em 1985 em Anápolis, nascida em berço católico desde criança através da fé dos pais e avós. Foi participante assídua da Santa Missa e apaixonada por Nossa Senhora Acumulada e pela Santa Eucaristia.
1: Detalhe, ela nasceu pós-concílio, né? Exato.
0: <risos> ai, velho, muito Era bom. É de comunidade nova também? <risos> ai, ai, nossa... Oh, cara, vocês podiam fazer uma imagem de Nossa Senhora Acumulada. Acumulada pra gente, cara. Eu, eu já fica essa dica aí pra quem não fez ainda, <risos> pode mandar uma imagem de Nossa Senhora Acumulada. <risos> Viveu uma infância comum, deixando apenas relatos de um doce sorriso, uma risada fácil, uma amizade verdadeira. Já na adolescência, começou a se tornar red-trade por influência de amigos, adquirindo assim muitos escrúpulos e adoecendo psicamente por crise de ansiedade. Não, Cê... mas
2: peraí, peraí, pera um pouquinho. Ah. Você não disse que era fanfic? <risos>
0: É que ela tá muito real, né, velho? É que foi muito
2: bem escrito, né, por isso. Certo, a verossimilhança é... É altíssima. Nossa, a linha entre o a verdade e a ficção é tênue.
3: A gente não sabe quando acaba a zoeira e começa a...
0: Certo dia, durante Santa Missa, com o um coração pesado devido ao triste pensamento de que nunca haveria de confessar direito devido a seus escrúpulos, viu o padre se confundir ao rezar o Pai Nosso, misturando -o com a Maria e caiu em gargalhadas. Prontamente seus escrúpulos a repreenderam Mas ouviu Jesus dizer em seu coração Aí ela deixou de ser raditada e virou carismática Meu julgo é
1: suave
0: A gente zoa todo mundo aqui, dá licença É uma licença poética que a gente já tem aqui há anos Meu julgo é suave, meu fado é leve Foi tomado por aquela imensa alegria que a possuía na infância E entendeu que a partir dela poderia conquistar vários corações para Cristo seu sorriso converteu muitos raditrades A verdadeira fé católica Caraca, imagina você é com um sorriso converter um raditrade, velho É muito é... E, e ainda
2: mais mulher Sorrindo com raditrade Corre <risos> Acho que a tentação do demônio <risos> Ai, ai, ai O Ian pensou tantas piadas agora Na cabeça
0: dele Mas ele pensou Não vou contar ah, ele, o, Ian, o Ian quando ele penteia a sobrancelha assim ó, é que Ele pensou alguma coisa E ele não quer falar, tá ligado? <risos> Ai ai, estima-se centenas de almas, fazendo muitos amar os nossos, os nossos papas, com suas santas e inteligentes piadas. Vivia um cotidiano simples e ordinariamente extraordinário. Agora ela deixou de ser carismática e tornou-se dele. É <risos> a evolução, né? Casou-se aos 25. <risos> o Tobias colocou o Rádio Tradio abaixo do era smart, velho.
3: <risos> Nunca imaginei quem eu visto o Tobias, né?
2: Não, mas o Rádio velho, ele tá realmente... Não, mas eu já falei muitas vezes bem do, dos... Dos carismáticos. Teve um dia não, aqui é verdade, nessa mesa. Eu lembro. Eu, 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 eu lembro. Eu, eu virei lembro. e falei: não, aqui eu faço meia coisa. O, o Tobias é igual eu, verdade? a gente é de
3: origem carismática, por causa dos pais. É uh -huh. <risos> só
2: todo dia, decorou o é. CD. Ah, CD não. <risos> No meu tempo era fita cassete do Pagano. Pagano <risos> <Jones>, né?
0: <risos> e o barco sou eu, né? E o vento forte. Mas pra minha cabeça, na minha cabeça, cara, o Rádio trad, ele não tá no nível do TL, mas o TL Nunca. já bate na bunda dele, assim, já, saca? Tá. Tá, tá perto. perto. Tá perto. Tá, tá, ele tá acima do TL, mas toma não, tapa mas na isso, bunda. mas
2: o, o Trad também tem que fazer igual, eu fiz um carismático, tem hora que você precisa dele, velho, porque não, não tem
3: jeito. O Trad tá tem... no fundo do poço, Mano, o TL tá no subsolo do poço. Que <risos> <risos>
2: Coisa que se não fosse o Strade aí também. Deus o livre. <risos> Casou seus 25 anos. Ó, oh, santa casada Bolô, da vida pô. ordinária. Que que é isso? Dó pros ney, pô. Que
0: é isso, ó. Eu... E teve muita dificuldade de engravidar, sofrendo grande dor. Mas com muita alegria, sempre dizia: Acho que eu e meu marido não estamos fazendo as coisas direito. Fazendo todos rirem e admirarem-se com tamanha mortificação. Após 5 anos engravidar... <risos>
3: Eu não tinha lido isso, não. Mas. É não, quase amigo. um react aqui. Negócio que eu não posso comentar,
2: velho. Ai, meu Deus não, do cara? céu. <risos> Seja da
3: zoeira! Reza aí pra Santa zoeira e a, deixa o escrúpulo de lado. A, apesar do tema, você <risos> <ser> ora. <risos> Vou tentar ver se não dá pra, pra quebrar o, o negócio de a, a monetização. A monetização,
0: é. né? Casou aos 25 anos e. Te, ah, não, não é, é, Fazendo todos rirem e admirar e escutar minha modificação. Após 5 anos, engravidou de um casal de gêmeos. Bento e Maria das Graças. Olha lá, ó.
1: É. <risos> <risos>
0: é, perdi. Viveu de maneira bela e comum a vocação de mãe e esposa e em 2018, assistindo a uma palestra do Padre Léo, aí voltou a ser
2: <risos> Teve um Não, mal... não, é porque Padre Léo, quem já foi, não deixa de voltar.
0: Ah, é, não, não, isso mas é verdade, o Padre é. Léo, o Padre Léo, tem um lugar no meu coração. <risos> Pô, ele falou ele tem... tão certo que... Deve ter umas duas semanas <risos> eu tava vendo um vídeo do Padre Léo. Né? <risos> Véi, mas é eu mesmo, Eu nunca véio. tinha nisso, isso Mano, é verdade, velho. É. Bicho, é o seguinte, todo... vamos falar um negócio pra você todo tradicional, seja rádio -trad ou tradicional do, do jeito bom, já foi carismático. E ele abandonou a renovação carismática, mas o Padre Léo, ele não deu conta. <risos> <risos> o Padre Léo não dá, velho, não dá, mano. O Padre Léo, ainda mais agora vai ser canonizado aí que não tem jeito mesmo. Eita, Jeová! É... <risos> E em 2018, assistindo uma palestra do Padre Léo, teve um mau súbito após longas gargalhadas e juntou-se ao Santos no céu. Descobri... Agora é eu que não
1: posso
2: fazer a piada.
3: Ela morreu rindo. Ela, ela morreu
0: rindo. <risos> descobriu depois que foi vítima de uma... Saca sacanagem, vou ler de novo. descobriu os depois que foi vítima de uma miocardite.
2: <risos> a piada, eu nem precisei fazer, a piada já estava na carta.
0: Caralho.
2: Eu brilho, você é um gênio.
1: Poucos <risos>
0: Poucos anos! <risos>
1: uh,
0: Velho do céu, mano! Isso... Ai ai ai, eu acho que eu, vou, eu acho que eu vou botar a carta na parede também. <risos> do lado aqui! Pouco... <risos> Poucos anos após sua volta para os céus, iniciou-se sua devoção pelo povo de Deus. Todos diziam que sua risada santa curava os corações. Seu milagre de beatificação, dois anos após sua morte, foi a cura da depressão profunda de um jovem raditrade.
1: <risos> o...
0: a, a, a ficção e a realidade, <risos> elas andam muito perto, né, cara? O qual nenhum remédio ajudava. E durante uma tentativa de suicídio, caiu de uma cadeira e pôs a rir com... Um... Como até há muito tempo não ria, ouvindo em seu coração. Aí o rádio tá virou carismático. <risos> Viva a santa zoeira de Deus! Foi prontamente curado, desafiando a psicologia e atribuindo sua cura à santa zoeira. Em 2022 foi canonizado pelo Papa Francisco após comprovação de vários milagres. É isso aí, eu queria mandar aí pra vocês seguirem ele, o patrono, underline art, underline e underline restauração. Até o Instagram dele é uma zoeira. Isso aí, vamos colocar esse aqui com todo carinho no nosso estúdio. Vou guardar aí do, atrás do você aí, Tobias.
2: Eu guardo eu guardo.
0: É, top demais. Patrono, underline, art underline e underline restauração.
3: <risos> e, ah, vamos lá pro próximo e-mail. próximo e-mail. ele pra nós. <risos> É pra ler só um? Ah, tá. É, porque a gente já leu a carta. Aí não, agora é eu, eu achei que era, é só um e-mail, achei que dois. <risos> ah, tá. É. Camila Inácio. 12 de novembro, hein? Tá recente isso aqui, ué. Que que é isso? A gente dois tá chegando vezes. nesse nível, cara. A gente tá começando a alcançar o e-mail com o um episódio. E aí, jovens? Me chamo Camila, sou de Quecetuba, São Paulo. Pima
1: não,
0: só de palmas. Putz,
3: grila, mandou de prima essa.
0: Parabéns. <risos> que
3: que é isso? Que que é isso? Agora só sou letra, né? <risos> <risos> Faz parte da missão Jovens Sarados Itaim Paulista. Aí, carismático. Antes que pergunte, não é um grupo de jovens da, de academia. <risos> jovens sarados. Boa. Mas uma Boa. missão Jovens que busca ser sarado instrumento de Deus para sarar almas jovens. Nossa, é muito sarado numa frase só, né? É.
1: Mas já,
0: foi eu, legal. Eu já trabalhei pra eles já. O Bunes, Mas você fez lá pra galera da canção nova.
4: Não, é um o Jovens Sarados, pelo que eu entendi, é um grupo que nasceu de lá, né? Ah, bota Em tem vários aí você...
0: lugares. Isso. Aí tem a sede e as filiais. Isso. Que top, Boto véio. fé demais é, vocês... Tem aqui em Anápolis Tem aqui em Anápolis
3: Estão bem assessorados Aqui em Anápolis tem? Tem
1: eu,
0: É eu,
3: Quando Só falou O, Bo eu, o, o trabalhou pra a galera lá de São Paulo O que foi? Eu quando foi vocês aí. falaram Eu até achei que era a galera daqui Pois é é, bom, eu cheguei aqui quando era tudo mato, ou quase. É mato até hoje. Não me recordo muito bem, <risos> mas creio que conseguir vocês. porque conheci vocês por meados de 2017. Ou começo de 2018. Deve ser 2018, porque 2017
0: não teve Santa Sueira. A gente tava construindo esse, esse banheiro aqui onde vocês estão vendo a gente. Nossa,
3: é 2018, já tem quatro anos. Velho. Cara, o estúdio? É? O estúdio vai fazer cinco. Foi em Vai Foi
0: cinco anos, foi 17.
3: Passa rápido, De chuva. De é. é. Mas não era tudo mato, não. A gente surgiu em 2015. A gente tinha dois anos já. É verdade. Já andava, já andava os primeiros passos. Contando brevemente sobre minha história com a Zoeira Santa. Tudo começou quando eu era jovem. Graças a Deus, não sou mais. <risos> <risos> oh, oh. E por meio do apostolado da minha amiga Bianca, foi apresentada a mim os vídeos do Santa Carona e os episódios do podcast, onde me apaixonei e ouvia freneticamente. Ah, tá, pelo Santa Zoeira que se apaixonou. Isso. Ah, tá. Escutava no transporte pra Facu, onde eu passava horas do meu dia, indo para o trabalho, arrumando a casa, lavando louça e etc. E confesso que não tem graça fazer essas coisas sem ouvir vocês. Mesmo com minha mãe brigando comigo por causa dos palavrões.
1: <risos>
3: <risos> Abraço, mãe da Camila. Ô oh, mãe da Camila aí, carai,
1: belidinho
3: <risos> Sou grato a Deus Por ter conhecido vocês, Vocês me tiraram da sombra Do Vale da Morte, mas conhecido como Vale dos Raios de <risos> Mais um milagre pra cá Nós estamos propagando Foi a santa risada
1: <risos> Ai, é... a gente
3: popularizou o nome E também o ódio a essa raça Sempre fui católica, mas em 2016, pela renovação, onde aprendi a me confessar bem, participar bem das missas, mas ele é amor pela Santa Igreja, graça com a Sua Nossa Senhora. É, sem corrente de portão no braço. <risos> é, a,
2: a amiga não é motoqueiro fantasma. Não, não é, é,
3: não, é. Aí, não é. é. Seguindo, ela colocou, né? No decorrer de minha conversão, por influência de amigos Trades, me tornei a menina do saião e véu. <risos> e hoje não, é, não me arrependo tanto, pois me ajudou muito no meu processo. E com isso comecei a ficar bitolada e beirar a heresia escrú assim ó, o rolê
0: não é a o problema não é a saia e o e véu. véu
3: é né?
2: o motivo que você tá usando ele é. muito obrigado você tirou as palavras na minha boca sério <risos> sério o mas saia não não tem o saião né tem, tem mulher que fica até mais bonita de saião velho pois é tem umas tá roupas assim. massas realmente Sim. é o problema
0: é quando a e vive mas não mas é porque a missa de é a única que presta aí já é a aí, única aí. missa de sempre aí pronto aí está ali Pra frente é só tristeza É a única missa de de sempre
3: que tem menos de 500 anos <risos> Não, agora já tem mais É, eu pisar a conta de, de, de direito aqui. Mas beleza é, Aí entrou esse apostolado e eu larguei essa vida Assim como foi apresentada a zoeira saí falando de vocês pra Deus e o mundo E meu grupo de jovens hoje em dia está, em, está tipo pirâmide Todo mundo espalhando pra todo mundo <risos> Isso não é crime, não? Eu Hã? disse que... É. <risos> <risos> eu disse que seria breve, né? É, mas que Deus abençoe muito a vida e a vocação de vocês Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei Que
0: viva! <risos> Top uh! da Baleixas, que que é isso, gente? <risos> Mano, muito bom, muito bom Eu queria já aproveitar e falar pra vocês Vocês estão abandonando a gente no superchat No superchat da Xuxa Eu tô ficando triste no meu coração Porque vocês não estão mandando superchat pra nós, Brasil Vamos lá Eu vou ler um superchat agora <risos> tá Aí, pô, Enfim, a
4: hipocrisia Vai lá, Mano Bontes é, o povo tem que mandar pra eu participar, né, se eu não participo. <risos> é, a Liz mandou assim pra gente, eu nem sabia que queria tanto esse episódio, que acabou de começar. É, para não perder o costume, entre no Discord. É isso aí,
0: galera, caroneiro que é caroneiro, chega no Discord, o Discord, ele é a glória do caroneiro, entendeu? É o fim último de todo caroneiro, chegar no Discord, porque lá é onde a galera faz amizade. Hã? Discorda? E ped... Não, Discord. Não, então onde a galera discorda. Exatamente, esse é o objetivo. O que, que é o Discord? Véi, o Discord, ele é uma rede social onde tem várias salas. Você pode falar por voz, você pode falar escrito. Só que, por exemplo, pode ter uma sala que tá só nós três. Aí dentro do Discord Santa Carona tem uma outra sala que tá só as duas. Então você pode fazer salas por tema, entendeu? Então, tipo assim, a galera assim, interage muito mais do que no WhatsApp. Mas ele por tem exemplo. que ter um horário pro
2: o WhatsApp né? é do demônio. O WhatsApp não presta. É,
0: o WhatsApp, pra mim, ele não, é não. assim. É, pra, pra mim, o, WhatsApp, o WhatsApp pra é, mim é o demônio. É, pra mim, o WhatsApp, ela é a periferia de São Paulo, entendeu? Assim. E.
2: E pra, o Twitter pá, é a Cracolândia, como você faz a divisão de fronteira? <risos> exato, exato,
0: exato. Essa é, é. Não dá pra te fazer de fronteira, exatamente. E aí o Discord serve pra isso, pra galera poder conversar. e o pessoal faz novena, eles assistem filme, velho. Lá. Tinha, desse patrão tava assistindo Avengers, não era? Eles fizeram uma sessão de Avengers lá e aí todo mundo feste junto, saca? E aí, assim, uh, os, o pessoal fez um grupo tão fiel lá que... Eu acho que foi ontem ou anteontem. Eles estavam fazendo uma festa de aniversário de um ano que eles eram amigos do Discord. Todo dia os caras conversam, velho. Todo é, dia.
3: Cara, aí sim.
0: <risos> ai, ai, Inclusive, eu quero só fazer um paralelo aqui pra falar um pouco mais do Discord. Tem caroneiros lá que se converteram pela internet e não tem vida social na igreja ainda... Porque só conhecem católicos da internet No Discord Então o cara é um católico Que tipo assim A família dele não é católica Não conhece ninguém Na cidade dele que é católica ainda estão tá começando a fazer amizade Só que os católicos Que ele conhece é tudo online No Discord de Santa Carona Então ou seja Tem frutos Graças a Deus
4: Amém graças Vamos lá a o, o, Olha Fala uma voz O Flávio mandou assim Que saudade dessa risada opressora Aí ele... Você é só pra vocês deleitar.
0: <risos> ah, é, o Bus não deu o jeito certo. E depois... mais ainda.
1: <risos>
0: Putz grila. Hora, pô. Referência. Hoje nós vamos só falar. Só para os
2: iniciados.
0: <risos> Hoje nós vamos falar do filósofo que mais fumava sobre a face da terra, Olavo de Carvalho. E sobre o trabalho dele, right? O Tobias já... O engraçado, cara, é que eu virei que você vinha
2: com um quilo de livro, você trouxe não, três... Mas é fino com o dedo, é mano. Eu resolvi... Eu pensei... Será que eu vou levar... Muita, não, não vou levar muita coisa, não. Eu tem estou, a tudo só que ele Brasil? Tem. Todos os livros? Só não tenho as cartas de um terráqueo ao Planeta Brasil. São muitos volumes, eu comprei só o primeiro ainda. Claro. Todos os outros que saiu eu comprei. Putz Esse aqui isso, é porque eu tava lendo. No dia que ele morreu, eu falei, não, deixa eu... É, acalentar meu coração aqui.
3: caralho peguei
2: esse pra ler.
0: <risos> Antes da gente entrar no assunto do tema, só comentando aqui, ah, já havia um tempo, você que tava acompanhando mais, já havia um tempo que ele tava doente, né? Porque ano Sim. passado ele chegou a vir no Brasil... Uhum. O que, que rolou com ele assim? Ficou internado um
1: tempo também. É. Né? Porque assim,
0: como, como, eu já, como já era de se imaginar, a sim. informação desencontra. Aí os caras começam a falar que morreu de Covid. Aí outros falam que morreu, sei lá, e é, vira uma pedreira. Não, que o... ele morreu de
3: Covid, uhum. é, isso acho que todo mundo sabe que não. Acho que é só pra fazer é fake só news. Só pra fazer e pra drama. Mesmo. Agora, morreu com Covid, aí pode ser que sim. Mas, tipo, é irrelevante. Eu acho que ele morreu com Mas tava doente, Ano passado eu achei que ele ia morrer mesmo. Uhum. É, quando ele, já... veio, ele veio aqui em São Paulo, né? Não vai passar sabe, a gente uhum.
2: saiu graças a Deus. Pois, ainda deu para ele sair dando os expor depois, foi <risos> o suficiente. Deu umas aulas, gravou algum, alguma coisa lá, acho que trabalhou um pouquinho na, na organização de algum material dele. Que ele não foi, trabalhou, ele trabalhou muito, muito, né? Ficou muito tempo no passado. Ficou, né? ficou. Não, eu não sei ao certo que, quais eram as doenças dele. Eu vi que ele chegou a passar por algumas cirurgias, eu não via não via com detalhes assim, eu, eu preferia ficar só acompanhando mesmo. Ó, oh, tá bem, tá mal tal... Eu não tenho. O... É, essa coisa hospitalar assim me incomoda um pouco. Então. Ele... É pessoal, mas eu não, não Mas já não tinha um tempo,
0: assim, porque eu lembro que quando ele surgiu, assim, ele era extremamente ativo nas redes, né? Sim.
2: Na época que ele tinha
0: uma câmerazinha webcam bosta de nada, que ele Cara, tinha um o Olavo... microfonezinho que ele pelotava em cima da é, mesa.
2: o Olavo, ele é do tempo do Orkut. Miserável, ele é do tempo do Orkut, pra você ter ideia.
0: E aí eu boto o fé assim, um pouco antes da pandemia, ele já tava aparecendo menos, assim, já... Não, assim, o a... aparecimento. A... Aparecia, sim. mas
2: não mais com aquela frequência louca que ele... Por quê? Isso daí ele deixou a entender algumas vezes que ele falou. É, ele percebeu que o tempo dele tava curto. Que já tava já. Já, ele falou assim: ó, daqui a pouco é, eu vou ter que pedir para Jesus deixar eu passar pela gretinha da porta ali, né? É um tweet <risos> famoso dele. Ele falou assim: ó, minha esperança é quando eu chegar lá em cima, Jesus virar para mim no meu, no, no meu ouvido e falar assim: passa agora. É, você viralizou muito
3: agora É, né? é o Ícaro Cavalo Aí... Carvalho postou isso depois Pois é O Ícaro também? Eu não vi
0: é, ele, ele fez esse... Esco... Nossa Ô,
3: oh, tá chovendo muito lá fora.
2: Cara, a galera ouviu em casa essa, brother Mano do céu São Pedro... É porque a gente acabou de falar mal do serviço de São Pedro
1: <risos> São Pedro né?
2: Como... Ele bateu na mesa
4: Caraca <risos>
2: Então... Só porque foi o chefe.
4: <risos> e, então, se a gente cair aqui, a gente já sabe, todo mundo já sabe o que é, né, em casa. É, é. exatamente. <risos> o, o caso,
2: então, é que, acho que ele percebeu mesmo é, que o tempo dele tava, tava chegando. Doença e tal, não tava mais com aquele gás todo.
1: Uhum.
2: É, ele começou, então, a focar nas aulas dele e revisar alguns livros na verdade esses livros, os últimos livros que saíram do olavo que vieram nessa capinha aqui diferente e tal, os anteriores tinha uma era não eram monocromáticos assim né, esses tinham normalmente uma cor aqui, o título em outra cor, e branco ou qualquer outra cor né, ele tinha uma, uma uma pequena variação. Esses aqui são todos transcrições de cursos que ele deu, então a maioria sempre passa aqui para uma organização e preparação de alguém, o caso esse aqui é a preparação do Ronald Robson, com a assistência da Mariana Reis. Essa Mariana Reis, se não me engano, é uma moça que aparece em um vídeo do Gurgel, quando o Gurgel tava lá na casa do Olavo há, um, há algum tempo, e ele tá lá no, no sofá falando alguma coisa, e vem, passa uma moça por trás, ele chama ela e fala, ah, isso aqui que tá ajudando. Quantas mil páginas que tem, ela vai, escreve lá, uma toalha de coisa que tem do Olavo guardada, que tá precisando de, de organização e tal. E ele, acho que ele focou nisso. Tinha um, um livro em específico que ele queria... Parece que era, ele queria dar uma certa atenção para ele, que foi o Edmundo Husserl contra o psicologismo. Esse daí ele teve uma, uma atuação mais é, depois é assídua na organização dele. Que também é a transcrição do curso. O, o, o que acontece é, eu percebo, percebi assim, é, ele foi se afastando cada vez mais, porque ele queria dar tempo para preparar esse material, deixar alguma coisa já organizada e focar nas aulas dele. Quando você fala rever os livros, ele literalmente pega o livro que já foi
0: publicado, lê novamente e faz... faz não, algumas... não é livro que
2: foi publicado, são cursos que ele já deu.
0: Ah, tô ligado, tô
2: ligado. Então ele deu as aulas, ele transmite todas as aulas, ficam guardado lá no, no site. Normalmente essas aulas, ou ele já faz uma transcrição, ou ele tem algum material escrito sobre essas aulas, e sobra para os alunos dele, né? no caso essa Mariana, que estava na casa dele trabalhando, ou alguns outros alunos que têm uma, uma proximidade maior... É, o Ronald Robson é um deles, apesar de eles nunca terem desconhecido. Uh, o Silvio Grimaldo é outro. E tem o, o Perrone, que também é lá da vida Editorial e trabalha com ele. São os que me parecem é, os que estão atualmente lidando com esse material do Olavo que não foi publicado. Uhum. Então tem um monte de transcrição de aula. Por exemplo, você pega o COF com mais de 500 aulas. Todo o arquivo do COF, né, toda a aula dele tem uma transcrição, cara. Você tem 500 aulas. Do jeito a... que ele falou, tá lá. 500 aulas transcritas, assim, ó. Né? Você vai pegar e esse material. Deixa eu tirar todo uma e... dúvida aqui.
0: Ah, o, o COF é um curso que começou há 300 anos é. atrás e tá 2009. aulas constantes. <risos> Havia o interesse de. A... Ah. de... Do, do coffee chegar ao fim um dia ou, ou, ou a ideia é que ele fosse perene mesmo e vai dando aula até. Pelo, pelo
2: que eu entendi, o Olavo começou com uma ideia de ser um curso de alguns anos, não sei se foi três ou quatro anos. Ele falava alguma coisa aqui no, no, no Throat Speak quando dava para começar assim, o, o cofre, quando já tinha começado. né que a coisa foi tomando outros rumos. Então o curso dele, que era para ter um tempo específico, você ia apresentar um trabalho de conclusão e tal. Acabou virando esse curso que a todo momento ele tinha alguma coisa pra fazer. E o mais interessante do COF é, é que quem acompanha, quem já teve a possibilidade ou de acompanhar ao vivo ou de pegar gravações como foi o meu caso. O Tobias fazendo a confissão geral aqui. Eu sou o aluno do COF Piratas. Você é sinto. um aluno bastardo do é. Olavo. <risos> Triste. Ah... <risos> uh... Mas o que acontece é o seguinte Quando você vai assistir a aula Você passa por uma experiência que é praticamente única né? Porque se você está em uma sala de aula Por exemplo, um curso de filosofia uh, O professor que está ali Raramente vai fazer filosofia ao dar a aula por quê? Porque tem que seguir um cronograma que vem da, da instituição Então talvez os professores mais é, velhos de casa Tenham essa liberdade Olha, tem esse tema aqui, trabalhado lá pelo Descartes na Ministério da Moderna, e começa a filosofar em cima daquilo, ou seja, ele não está apenas lecionando aquilo, ele não está apenas dando uma aula sobre aquilo, né, mas ele começa a filosofar sobre aquilo. O Kofi é justamente isso. Você está vendo ali um, uma pessoa que tem a, o interesse mortal sobre um assunto, e está trazendo esse, ou um interesse mortal No assunto em si Ou um interesse mortal naquilo na Que reverbera né? naquele é. assunto Quando ele vai falar de questões mais, mais políticas Ou discutir temas do dia Que às vezes ele levava lá Mas sempre com o intuito de, de Fazer esse exercício filosófico Na frente de quem está vendo É uma coisa que ele disse que aprendeu Com um, um professor que ele teve foi o padre Stanislaus Andussan É um padre estoniano Que veio para o Brasil, deu aulas na PUC e nesse período, o Olavo foi lá, é, se aproximou dele, entrou num curso que ele oferecia lá, e parou o curso, inclusive, porque o padre morreu depois que libertaram a Estônia do Comunismo e ele teve um ataque cardíaco de felicidade. Nossa! Caraca!
3: Essa história tá em livro ou foi em vídeo que eu vi isso, hein? Tem! Eu, eu lembro dele, dele contando essa história. Bem,
2: qual? Eu acho ah. que aparece no Futuro do Pensamento Brasileiro. Não, então... Se não for no eu Futuro li, do não. Pensamento Brasileiro, <risos> é no da... Mar Ferreira dos Santos, se um, não é um, é outro. Ah, uma das coisas que
0: motivou basicamente a, a, a esse tema é por causa, é por causa do seguinte: a, quando, quando o Olavo morreu, o, o foi, inclusive foi ideia do Ian, viu gente? Poder durar, foi o Ian que, teve, que teve ideia. E a gente ficou considerando: vai, faz, não faz, faz, não faz. E aí o pessoal perguntou... A gente começou a ver, né? Uma galera querendo que o cara canonizasse e uma galera mandando ele pro tipo, inferno, pro capeta, o demônio. E assim, o extremo, ele nunca vai ser inteligente de nenhuma forma, saca? E assim, independente se a pessoa gosta ou não, o olá é uma pessoa relevante. Saca? Extremamente relevante. Então se a gente se dá o trabalho, como, como o Padre Samuel, por exemplo, né? O Padre Samuel, ele leu o as obras do, do Gibbs, por exemplo, né? que é uma pessoa de deplorável, mas relevante. Né? Então, independente se a pessoa é boa ou ruim, o fato dela ser relevante é o suficiente para que ela seja ouvida. Então, eu queria iniciar o programa já com esse pensamento para quem está assistindo em casa, saca? É, a ideia aqui não é que você goste do Olavo ou que você odeie o Olavo, até mesmo porque nós não temos opiniões iguais sobre o Olavo. Mas é conhecer o porquê que esse cara é tão relevante. Porque eu acho que não, qualquer e, pessoa relevante
3: precisa ser ouvida. Independente disso também. Assim, por nós, coisas, assim, é
0: sim. bom pra gente, não pro cara, pra gente. A gente, é, é sempre bom você ouvir quem é relevante.
3: É, é exatamente isso. Então, assim, a gente tem figuras históricas que às vezes a gente gosta e tem figuras históricas que a gente não gosta. Então, por exemplo, a gente olhando pra, pra história do Brasil mesmo. Pô, pode admirar de repente lá um... É, sei lá, pô. Seu avô pode gostar de um militar. Você pode odiar ele. Você pode amar o Getúlio Vargas. E seu avô pode ter odiado ele, né? Eu então, tenho assim, uma, várias uma percepção
2: ambígua contra Dom um Pedro II. Porque ao é. mesmo tempo que eu gosto pra caramba dele. Eu não gosto, porque ele foi... Tem uma série de problemas
3: dentro do governo. Ah, não, por exemplo... I, eu independente vou uma... disso, mas só pra concluir o raciocínio, independente disso, você aceita o cara e, e aceita sim, a relevância sim, dele. Exato. O Olavo, aí eu vou citar aqui o, o Ives Pai, o doutor Ives Gandra, pai do Ives Filho, que tá no, no TST, né? Ele falou, o Olavo de Carvalho é o professor de todos nós. Sim. Cara, se o Ives Gandra fala uma coisa dessa... Ele, exatamente. não não, calma, ele falou, calma não. Calma. Uma existe coisa alguma coisa aí, Ele é o professor de todos nós, então literalmente, todos os nomes, tudo que existe de conservadorismo, de conservadorismo... Qualquer coisa que tem. Se você ou falar de Chesterton, de Mário Ferreira dos Santos, de, de Burns, sei que lá, se ouve de. de hoje, Qualquer né? intelectual é. que você ouve, por menor que seja, o maior. Ah. Fora da esquerda é por causa do Olavo de Carvalho. Sim. E quem que fala isso? Luiz Felipe Pondé, velho. Hoje eu fui ah, assistir já... o vídeo do Pondé, Sim. porque eu acompanhava o canal do Pondé Sim. quando ele foi pro YouTube. Eu acompanhei todos os vídeos dele durante uns dois anos. Depois hum. eu desisti. Não, não, não consegui acompanhar, desisti. Fiquei vendo só que me interessava mesmo. Mas eu vi todos os primeiros. Só que o do Olavo tinha muito tempo que eu não tinha visto, porque é um vídeo de uns, sei lá, uns sete anos atrás, Tem talvez, quando ele começou o canal. <risos> e eu fui assistir hoje, e ele falou exatamente isso, velho. Foi lá que eu lembrei hum. da frase do Ives. Pai. Eu falei, Recentemente, é verdade, ele
2: no, no, no. Não sei se foi na rádio Jovem Pan sei que eu estava conversando com os meninos ontem eles me falaram não o Bondé na rádio voltou a falar você menosprezar a figura dele assim você simplesmente é uma coisa assim se você tiver dois neurônios funcionando você entende que ele é relevante é não o só, só para finalizar a ideia que eu, que, eu, que, eu, que eu iniciei aqui no caso né
0: ah, você pode ver por exemplo vou dar um exemplo aqui só para ilustrar né qual é a, a lógica por trás disso ao mesmo tempo que você tem eu sempre dou esse exemplo. Santo Tomás Jaquino que foi contra um dogma mariano, né? É claro que não era dogma, não era na, dogma na época, dogma, então ele não caiu em heresia, mas ele, ele errou, ele errou e ele errou feio, né? Ele errou rude, errou rude. <risos> Santo Tomás Jaquino. Ao mesmo tempo, existem hereges e a galera não deve saber disso. Talvez tem seminarista que não sabe aí que está assistindo. Existem hereges que são citados como mestres litúrgicos na liturgia das horas.
2: Eu ia tocar nesse Saca. assunto. Saca. Você lê a liturgia das horas todos os dias, aí aparece lá um tertuliano, ele morreu montanista. Exato, morreu herege, velho.
0: Então, tipo assim, é uma coisa que eu soltei no vídeo hoje do Santa Carona, que é uma das dicas de Santo Tomás Jaquino. Ouça a verdade, independente de quem venha saca por mais que por exemplo essa frase da camisa do que ele postou no Instagram né eu não sabia que você vinha com ela mas eu vi no Instagram eu acho uma frase do caramba mano se a moderação na defesa da verdade é um serviço prestado a mentira esse é o pensamento do Marte o Marte, ele pensa assim, porque pra ele a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. E ele tá disposto a morrer, ou seja, ele não é nada moderado na defesa da verdade. Então, é uma frase verdadeira, independente se você gosta ou não do lado. Então, a ideia é essa, né? Então, com esse pensamento, eu queria te posso,
2: falar... Posso puxar isso daí e me entra. levar pra um ensinamento do, do, do véio? É... Ensinamento do velho. Certa vez... Não, é, cara, é...
0: Não, eu, eu vi, eu vi, o, o
2: Tobias <risos> me postou com um bom carinho, velho. rezemos pelo velho no dia que Nossa. ele morreu. Eu falei, caraca, velho. <risos> um outro detalhe, um parênteses aqui que antes de eu começar o que eu queria fazer. Teve uma galera que me mandou mensagem, me mandou mensagem assim, no sentido de me dando condolências, cara. Porque, pô, bis o Olavo morreu, nossa, você deve estar tá mal aí. Pois tô... é, velho. eu vejo e falei assim, tô mesmo,
0: velho. Não, <risos> Estava... eu percebi, a galera tava ruim, velho, assim, a gente conhece muita gente que gosta do Olavo, né? E aí no dia, eu vi uma galera fazendo umas críticas ao Olavo... Vou confessar que assim, umas 20% delas eu até concordavam. A pessoa <risos> pensava, velho, não é hora, mano. Deixa os caras. Cur... Deixa os caras curtir o luto, velho, Sabe? Uh -huh. Deixa os caras lá.
2: Pô, agora agora eu vou ficar puxando falou nada, ninguém encheu o saco de ninguém, o que você tá falando Eu,
4: mano, eu acho cara, que no momento
0: do luto não é uma origem. hora pra polêmica, independente de quem seja, saca? É verdade. Pois é. Mas é uma coisa mas que a turminha
2: o... do ódio não respeita, né? Tipo, não, do outro lado, A galerinha falam, do ah, bem, ela é acima. Assim. É a galerinha que se é tiver o o... Do bem. Um fuzil e um paredão, não pensa duas vezes em botar a gente lá. Uh, o velho, ele em alguma das aulas, né, ele falava assim, você não vai é, ler um determinado autor para refutar esse autor, na, na sua cabeça, para refutar esse autor. Você vai pegar um livro aqui e falar, ah, não, vou ler esse negócio porque eu vou refutar o lá. Ah, tá vendo? Falar essa coisa aqui, idiotice, não sei o quê. Como que você entende um autor se você está fazendo esse tipo de leitura? porque com um, 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 um pré-conceito uma pré-exposição. é é um problema porque fechou o seu cérebro né isso Essa você não consegue se abrir para entender de fato o que, que tem ali dentro consegue compreender você se o seu intuito é o tempo inteiro ficar discutindo com o autor sem antes começar a fazer um processo de entender o que que é a, a estrutura do pensamento dele por que que ele está fazendo aquilo e qual o intuito que tem ali? Antes disso, como você vai criticar o cara? Primeiro, que não é um exercício intelectual. Por quê? Porque você não está crescendo em nada com isso. Já que a sua crítica é uma crítica a priori. Por quê? Você já vinha, porque já viu alguém falando, não sei o quê. Um exemplo, você vai pegar... O, tem um católico aqui, né? Então, você vai pegar o Nietzsche lá para ler, né? Então, você vai pegar o Nietzsche e falar, ah, o homem que falou que Deus morreu, não sei o que e tal... Se você não for lá pegar o Nietzschezinho, bonitinho, lá, abre lá o, o aforismo da Gaia a Ciência, o louco e tal, e vai ver que o cara que andava com a, a, a lanterna durante o dia, bradando que Deus estava morto, o seu corpo ficava putrefato nas igrejas e tal. Se você não lê aquilo, dizer, cara, o que o Nietzsche estava querendo dizer com isso aqui? Sem antes de pensar, ele tá louco, Deus é eterno, seu sei o que. Cara, você não entende que, inclusive, nesse aforismo, Existe uma crítica que deve ser considerada. Porque a morte de Deus ela é decretada pelo homem. Não é o Nietzsche que fala isso. Ele fala, Deus morreu, nós o matamos. Porque existe toda uma, uma, uma condição... É, é, vamos colocar assim, uma condição histórica, uma condição técnica do homem, uma condição de, de, de vida do homem que fez ele se afastar de Deus e, portanto, matou Deus. O que, naturalmente, a gente percebe no mundo moderno. Exatamente. É, é, é. Então, veja, isso que o Olavo ensina, né, você vai ler o autor para tentar entender, é uma coisa básica. Eu ministrei uma disciplina de História da Filosofia Moderna e era engraçado porque o, os meninos lá da, da faculdade, eles são, são muito bons e a cabeça deles funciona muito bem dentro do esquema aristotélico-tomista, digamos assim. Então, se eu falava, por exemplo, ao começar a falar de René Descartes, enquanto eles não pegaram o texto do Descartes, falei eles, olha, tentem é, ler isso desconsiderando a sua bagagem é, anterior. Por quê? Porque ele começa tudo de novo. Aqui começou de novo. Deu reboot e pronto. Uhum. Né? Se eu não fizesse isso e a gente não tivesse lido em sala, comentado, discutido o texto... Eles não teriam parado pra prestar atenção, assim, no... Olha, isso aqui até que é interessante, não sei o quê. E depois de uma discussão, falar, não, de fato, isso daqui não, não, não é plausível. Pra ficar um cante, então, foi é mais difícil ainda. Porque a aberração kantiana... Falar aberração kantiana não... não é... Porque aquela, aquela jossa é difícil...
0: É, é... É, é ruim, mas é
2: difícil.
0: É, é. É é essa observação.
2: Tipo assim, você tem que. O cara, exerrar, não gosta véio. do
0: Kant, mas você não pode que falar que não, dá pra, que não é pra ler, que. Sim. Tá ligado? Tem uma coisa bastante
2: noica que ele fala no Diário Filosófico dele: que é assim, olha, você não precisa é, ler tudo que te mandaram ler assim, numa sequência e tal, porque. É difícil, é chato E você tem que ler aquilo que é importante para você É vitalmente importante
1: uhum.
2: E esse vitalmente importante Guardem isso que vamos voltar nele é, Então, se você gosta de filosofia Pode ler Outras coisas E não precisa ler Kant agora se você realmente gosta de filosofia Um dia você vai ler cante. Em algum momento você... tem que ler Exato entendeu? Tem que ter brilho é, é, tem que ter brilho, cara <risos> senão, senão os caras cagam na sua só cabeça ler não
0: vai, vai lá, digite Mano, o cante Duas folhas Se você não entender Duas folhas Véi, é isso, isso pressupõe Que o conteúdo É superior a quem o escreve hum, Porque a pessoa que se que se, que se que se porta diante do um livro Dessa forma você, Ah, eu vou ler pra refutar o fulano você está mais preocupado com quem escreveu do que com o que está escrito. Uhum. Então você é, não está comprometido exatamente. com a verdade. Teve uma vez que Sim, eu,
3: eu não vou lembrar a frase mesmo. Eu... Teve uma vez que eu estava dando uma palestra na época de, de, de grupo de jovens, Eu nem lembro qual que era, mas estava só dando uma palestra. Não era no meu grupo, não. Mas estava falando exatamente disso: de como que, que a gente vai muito pelo nome e, e, e aí a gente já mata ali a, com o preconceito ah, o que, que a pessoa falou. E eu fiquei o tempo inteiro na palestra usando uma frase do Osama Bin Laden, véio. Só que eu não tinha falado de quem que era a frase. Caraca! <risos> Cara, eu não vou lembrar a frase, depois eu vou até pesquisar aqui, mas foi muito top. Véio. Tipo assim, fazia palestra toda hora fazia uma referência. Joguei essa frase lá no começo, toda hora fazia uma referência. Foi lá no final que eu matei e falou: ó, oh, pô, como diria o Osama Bin Laden? Aí todo mundo gaitou, né? Caraca,
0: o Osama, Osama Bin Laden, Laden velho. <risos> Cara, uma dúvida que eu tinha pra. Uma vez eu tava conversando com o Neiva. A gente estava lá em casa, ele conversando, e a gente estava falando sobre o Olavo de Carvalho. E aí, uma, o Neiva me falou uma coisa que é o seguinte, a, ele falou essas palavras assim, as pessoas podem fazer milhares de críticas a respeito do Olavo de Carvalho, e muito provavelmente a maioria delas vai ter uma, um fundo de razão ou alguma, algum sentido de ser. Mas a única crítica que não existe, e que quem faz não faz ideia do que está falando, é dizer que o Olavo não é um filósofo. Sim. E aí ele vai explicar. Ele foi me explicar que existe a pessoa que estudou filosofia e se sabe e sabe como se faz filosofia. Uhum. E existe a pessoa que conseguiu desenvolver uma estrutura de pensamento. Uhum. Isso é o que a gente define como um teórico Sim. da filosofia, Sim. né?
2: É o filósofo.
0: Qual que é? E ele disse que o, o, o Olavo fez isso, uhum. né? Me explica sobre isso. Me fala sobre essa estrutura assim que Ba cara, eu, você... eu, eu, eu entendo assim, pelo menos posso estar falando, entendendo errado, mas tipo, assim, de todo o trabalho do Olavo,
2: isso é o, o cerne, né, o, onde todos os outros trabalhos vão, estão certo Sim, o cara, o que eu poderia dizer nesse sentido é... o Olavo ele tem uma ah, vou pegar um, 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 tema importante, um, um tema importante aqui, o Olavo ele levava em consideração que a consciência individual é a única capaz de conhecer eu vou seguir, tentar seguir um roteiro, que o Ronald Robson escreveu uma vez, tentando explicar Caraca, o cerne eu dessa... a capa do livro, desse coletivo. <risos> Putz, ele explicou <risos> o livro tão rápido! Eu falei, caralho! Mas vai, 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 segue, segue. Por quê? Porque o, o, o nosso, nosso conhecimento, ele é de uma responsabilidade tamanha, e ele é um, um elemento da nossa consciência, né, que não pode ser adulterado se você não permitir. Então, se uma coisa ela é sua, vitalmente sua, um interesse mortal seu, você não vai mentir com aquilo para você. Entendeu? Então, a consciência individual ela é o ponto-chave da... Assim, o ponto inicial, vamos colocar, do, do Olavo. E isso puxa para mais uma série de coisas, né? Uh, uh, por exemplo, para se ter uma consciência individual... Você precisa saber quais são as forças que atuam sobre você. Ter uma noção mínima. Um exemplo. É... Você tem uma, uma certa personalidade hoje, com a sua idade, com tudo que você já viveu. Você fala, você tem uma quantidade de ideias, você tem um cabedal de, de teorias. Mas você sabe de onde elas, elas vieram? assim, o que que está atuando sobre você agora? Sobre mim agora está atuando o velho. Né? <risos> eu estou inclusive falando dele. E eu poderia fazer isso em qualquer outra, outra situação. É um exercício que você tem que fazer, uma, uma espécie de anamnese, né? Recobrar quais são as forças atuantes no seu intelecto. Por quê? Porque a sua consciência vai ser moldada por isso. E, e para você fazer isso, você faz essa anamnese, você descobre ali suas referências, o que que foi importante, o que que não, o que que não é tão importante, o que que é mais é, é, periférico, o que que é mais central. Só
0: ajudando o pessoal em casa, a anamnese é trazer de volta, é trazer na lembrança para o presente novamente. É né? o mesmo conceito da catequese, viu galera, dos catequese parófilos. <risos> Só para lembrar
2: se meus alunos estão assistindo. E, então, <risos> O que acontece? O, o, esse exercício vai te cobrar depois está tudo em você já né? como ele diz no, no Jardim das Aflições citando um amigo dele, psicólogo existem forças que atuam sobre nós e nós não temos nem ideia de onde vem você tem forças sociais você tem forças hereditárias você tem forças é, é, da, da sua circunstância de instalação né? vamos colocar assim Daqui agora, de onde estamos então Estão atuando sobre mim Essa luz, a presença de todos aqui Precisamos fazer uma pergunta então essa, essa força ela não necessariamente É só uma
0: força intelectual Mas não. é qualquer tipo de situação Que Sim. interaja Sim. com você de alguma Sim. forma
2: uhum. Então existem forças que atuam
0: sobre então, nós exemplo, né? Até mesmo, por exemplo, um cego né A cegueira é uma força que A cegueira é algo que, ausência que é da visão próprio dele É, mas é
3: circunstância
2: inter... dele Entendo. Ah, tô Então aquilo a pegar. de alguma forma Ela tem uma atuação nele porque a maneira como ele vai ler é completamente diferente da maneira como nós vamos ler.
3: Hum? O... Principalmente a forma como ele vai perceber a realidade. Né? Isso. A percepção, a percepção dele é, é, é
2: falha né? de um sentido. Então ela tem que ser preenchida pelos outros sentidos. É uma Nossa, condição... Se você
0: leva isso, por exemplo, para um idioma, a é... forma, uh -huh. por exemplo, como um americano fala, o fato de ele colocar o adjetivo antes, hum. já muda a percepção que a pessoa tem a respeito da realidade. Sim. E é uma força... De...
2: É uma força que está em atuação. E a gente hum. já, já percebe... Quantos já fizeram um exercício de pensar... Vamos agora tirar essas forças, vamos agora ficar só nas forças intelectuais. Quantos já fizeram um exercício de tentar criar um mapa de influências? Sim. Ou melhor, uma assembleia de vozes. Coisa do Olavo, essa assembleia de vozes. Né? Eu fiz isso na faculdade. Ah, esse... na real.
0: Na é... federal, no curso de design, velho.
2: Ó. Oh. Mapa de influências. Mapa de, é, mapa, é, mapa de influências é, uma, é diferente do mapa de vozes. Ah, é tá. é da, da assembleia, né? Assembleia de vozes. O que, que é essa assembleia de vozes? Pense em um conjunto de pessoas né, pelas quais você responderia pelos seus atos. Ou seja, são pessoas que, te, que você daria a elas a capacidade de julgar o que você está fazendo. Porque não é qualquer um que vai te julgar. Por exemplo, você vai... É... Você permitiria... Vou pegar um exemplo bem, bem estrúxulo aqui. É, você permitiria que o, o Nine Fingers é, te julgasse de um ato <risos> que você teve? Nine Fingers. <risos> 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 não. Por quê? Porque você olha para aquilo ali, é igual você tá passando na rua. Sei lá, você fez a. Você tropeçou, né? Aí começou um bando, um bando de gente rir. É, eu tô contando ali, um julgamento sobre você, você tá sendo palhaço. Você vai ligar para aquilo? Não. Aí você cometeu um ato, um ato de certa. É, dubiamente é, moral, ali, você tem, tem uma, uma problemática ali é, com relação à moralidade desse ato e tal. Você vai permitir. Que o Zé Ruela, que divide o guichê da frente com você no trabalho te julgue, ou você vai colocar aquilo ali sob a observação do que outras pessoas melhores que você poderiam falar então, sei lá monta, o cara vai montar uma assembleia de vozes é... eu vou colocar aqui um exemplo, eu colocaria ali um Dostoiévski, eu colocaria o Ortega, eu colocaria a Edith Stein. Uh, então, se eu cometi um problema, tipo assim, caramba, é, o que, que o Dostoiévski me falaria nessa hora? Ou seja, você tá. Então, você o tá
0: não é você cortar essas pessoas, mas selecionar elas mesmo Exatamente. A pessoa que não consegue fazer essa, esse mapa, ela Sim. tá perdida na, nas você, suas próprias ações. Ela não exato. sabe de
2: onde vem as. Isso, onde, onde é, as respostas que você dá para o mundo, elas se organizam. Na sua consciência tá tudo. Na nossa consciência, tudo está ali alojado. Porque são coisas que nós passamos, são coisas que nós. É, nós sentimos. Então. A pressão toda a questão atmosférica, tudo que os nossos sentidos captam, algumas coisas que nós nem percebemos que, que são captadas, porque nós não damos a devida atenção e tal, tudo isso tem uma certa relevância e vem para a nossa mente. Em algum momento, para a minha personalidade, para a minha consciência, ela tomar um rumo e eu conseguir responder ao mundo de uma forma é, de uma forma pessoal, eu, entendo, eu enfrentar o mundo com a minha pessoa, com a minha consciência, com o meu eu, eu tenho que organizar tudo isso né? e nessa organização eu vou pegar todas essas informações, tudo isso que é meu, e vou ter que criar necessariamente uma, uma organização pautada naquilo que me é mais interessante.
0: Cara, dá pra fazer, inclusive, uma árvore genealógica disso. Uhum. Porque se você faz o seu mapa de vozes, e, por exemplo, você sei lá, pesquisadores consigam talvez fazer uma do Dostoiévski, uhum. você consegue ir subindo... A, assim, a, na música existe isso, né? Que são as influências, Sim. Então, tipo assim, você tem um artista que tem uma influência de tal e aquele artista tal tem influência de tal. É a mesma lógica. Sim. É a mesma coisa da, da influência da música.
2: Uhum. Né? Exatamente. E então, o que acontece? O...
0: Só, só de continuar, porque eu, eu sei que seja é de continuar. Eu, eu tô tentando prestar muita atenção. É porque tem dois super chatos aqui. Já tem um bom
4: tempo. Eu
0: falei, cara, se eu não ler agora, velho. É... O povo não manda mais. Né? O povo não manda
4: mais. <risos> o Rodolfo mandou assim. É, cheguei agora e quando vi a Barbie e a boina, já ia pedir bênção, mas sem clégima e sem palavrões, não é o Pato Samuel. <risos> Hoje é dia de aula de opressão. Caraca, pra você ter noção, que, é que... <risos> você é um anjinho perto do Pato Samuel. É você ver. <risos> eu achei que eu ia chegar para caralho aqui, tô de boa. É. <risos> E o, e o Lucas Zuckingham mandou assim. Andei sumido, mas cá estou. Abraço a todos. Em especial para o Tobias. Que Deus abençoe. Agora, fora o Pelé que e o Max Flogão. Max Flogão! <risos> <O risos> <Max Flaugão. risos>
1: <risos> O orgulho da nação.
0: Inclusive, Lucas Única eu queria muito agradecer o serviço que você prestou ao Santa Zueira nas últimas semanas, tá joia? Então, assim, um abraço. Você sabe o que, que você fez. Ah, agora <risos> eu descobri quem fez, então. <risos> Valeu, Zuniga. Ah, é. Eu não contei lá, né? Eu achei que era o Pelé, que eu tava dando uns créditos pra pessoa errada. Não, foi o Lucas única leva todos os créditos. Inclusive, eu peguei mais, mais alguns acertos <risos> e mandei pro Zuniga. Eu falei assim, se você guardou essa, você vai conseguir guardar essas aqui também. Então mandei
2: para ele.
1: <risos>
2: é, mas o, o negócio dos palavrões é até engraçado, porque o, o Olavo, ele era... Ele criou meio que uma persona. Quando ele abre o Speaker, ele fala, olha, eu cansei de tentar falar, ser educado, explicar, desenhar, de, explicar é, o desenho e tal, e desenhar a explicação. Então eu vou fazer uma mistura de alborguete Aqui? É o tipo borguete. Um não sei se foi Alborguete com Platão, Alborguete com. Não sei, uma coisa desse nível, tá? O Alborguete você lembra dele, né? O Alborguete é aquele do meme do. Eu não tô ficando louco!
0: É. é que inclusive deu aí, ó, as vozes aí, ele que influenciou o ratinho a aos ser do jeito que ele
2: é, uhum. Então ele falou, por quê? Porque no Brasil, se você ficar acreditando que esse pessoal aí é muito sério, e se você não humilhar eles. E tem outras. Tem hora que. Dependendo da pessoa e do que ela fala, não existe outra resposta a não ser usar aquelas palavrinhas.
3: Eu já ouvi Oi, muita e... gente... Co... Ah, pra falar Não, eu só ia falar que no Brasil é, é muito nítido uma coisa assim, uhum. por exemplo a, a, por que que o Olavo ganhou relevância na, no mundo conservador e o Mário Ferreira dos Santos nem tanto a, é claro que a época era outra, Sim. né mas por exemplo o, o Mário vou, vou fazer o primeiro comentário polêmico da noite ou não, né mas tipo assim, o Mário é, é, é muito mais filósofo do que o Olavo, muito maior pra, pra filosofia o, o Tobi já até parou pra pensar ali, mas na minha opinião... É, é eu acho que se, o, 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 o Tobias parou, parou a pensar... Mas eu confesso que eu não, não li. Eu o li Olavo nunca se colocou em pé de igualdade com ele. Eu li três livros do Olavo, exatamente. Aí, aí é o ponto que eu poderia usar em minha defesa. O Olavo mesmo falava isso, que o Mar era o maior brasileiro. Né? Mas enfim, o Mário Ferreira dos Santos não conseguiu. E vários outros intelectuais não conseguiram. Inclusive o Pondé, é, ele tem bom acesso na academia, mas ele não tem influência. O, o Pondé, não tem a devida influência que ele deveria ter, porque Sim. ele é muito maior do que Mário Sérgio Cortella e, e os filósofos do de Boteco, que são famosos por aí, exatamente. Espirituais. E, exatamente. Matadelas. Então assim, tirou essa, essa galera aí, o, <risos> o Pondé é muito maior do que eles, falando filosoficamente falando. Mas por que, que que ele não fica? Justamente porque ele não é levado a sério, ele não é levado a sério porque ele não tá em pé de igualdade com a opinião dos, de, dos detentores de poder. Sim. Então, Olavo de Carvalho, se ele tivesse se mantido aquele, aquela mesma, tipo, a, aquela mesma pegada, um cara educadinho que tá falando certo, ele não teria Relevância e a gente nunca teria esse movimento. O podcast não estava acontecendo agora. Não estaria. Não. E aí, como o Olavo teve esse comportamento, é tão nítido que a gente vê que o Bolsonaro também foi eleito pelo mesmo motivo.
0: Uhum. Não, é, inclusive. E veio, veio, veio depois, né?
3: Uhum. o então, Bolsonaro, depois. Ele, já, já, ele já tinha
0: um jeitinho dele lá, mas ele ficava quieto. Quando é. ele começou a ser mais eufórico e carnavalesco, o negócio cresceu. Mas,
2: mas tem um outro detalhe, só pra, pra complementar essa, essa perspectiva. Na, na esfera pública, o Olavo é assim.
1: Isso Poderia É isso que eu entrar. ia comentar Era isso que eu ia comentar uhum.
0: Eu ouvi muitas pessoas que tiveram contato com o Lávio, Eu conheci pessoas que, que, que conviveram com o Lávio, Que dizem que ele não é aquela pessoa Não, nem Aquela pessoa ali é literalmente um personagem Inclusive, ouvi dizer que muitos alunos dele são do mesmo jeito Começando pelo Ítalo Marcili. Uhum. Dizem que o Ítalo Marcilli, você vê ali aquele cara ali não tem nada a ver é outra pessoa Sim. quando você desliga a câmera vira Mas outra o, pessoa o, o, o Inclu...
2: Olavo, inclusive quando ele dá as aulas no coffee ele não é do jeito que ele faz os vídeos públicos os vídeos públicos dele ele tem essa coisa do, do, do esbravejado falar a palavra no curso não, então, no curso ele dá uma aula assim, ó então no então, curso ele já é já é diferente entendeu? quando ele tá escrevendo no Facebook coisa até assim até quem então... tá no curso
0: já é a pessoa que já chegou, né?
2: É. Ele não precisa trair mais, ela já tá lá. Exato. Então, quando ele escreve no Facebook, ele falou, você pega ali o, o diário filosófico dele, que é a coletânea dos inscritos dele no Facebook. Diário filosófico <risos> do velho. É Porque do ele virou e falou assim uma vez. Ele, ele escreveu, olha, eu vou usar esse negócio aqui como se fosse meu diário filosófico. Não que eu for tendo de ideia, qualquer coisa assim, eu vou jogar aqui. Por quê? Porque é uma, uma anotação que faz e tal. Um, três,
0: Inclusive... Cinco. A minha argumentação a respeito da canonização dele é que nunca sairá por causa desse diário. <risos> não, não vai sair, velho. é vai, a, a, Facebook já era. Vamos deixar, vamos deixar era.
3: Esse, esse assunto da canonização acho mais pro final. É, né? vamos dar final. Eu continuo. É. Mas, não, mas só, só, só lembrando, acho que a gente já falou isso aqui no, no podcast, porque eu lembro de eu falar isso aqui. Que o Olavo, pessoalmente... Até por vídeos de pessoas que foram pra lá... Inclusive, muito recentemente... <risos> já deve ter uns três anos isso. <risos> o Bernard Kister foi lá e fez um vídeo com, com o Olavo na casa dele. Você já viu que o velho... Tipo, é um fozão, sabe? A gente, pô... Inclusive, pô... A gente falava de convidado pro podcast... Alguém que você queria encontrar e tá? tal. O Olavo é um cara que eu queria ter tomado um café, sabe? fosse tipo, assim, uma cerveja, é, eu sei lá. queria ter sentado. Queria que ele estivesse aqui. É um cara que o papo ia ser muito foda, velho. Com hum. certeza Tipo assim, além da aula... Mas isso é muito agradável. Eu tenho essa convicção. Apesar de que... A personalidade dele... É, por mais controvérsia que fosse, eu não, fal, não falava abertamente, pô, sou fã do Olavo, sou tal, não, nunca assinei o coffee, vi aula pirata, nunca li todos os livros do Olavo. Eu li, uns, eu li três livros inteiros, parte de alguns. <risos> então, tipo assim, admirava pra caramba o cara, mas não, não era o, o Olavete, muito menos ia sair defendendo ele na rua, por conta da personalidade. Mas a pessoa do Olavo, aí sim, eu, é o cara que eu queria ter. É, e tido uma coisa a que eu reparei sabe? também foi que, assim,
0: esse personagem ele se dava em várias circunstâncias, como por exemplo. Quando você vê a entrevista dele para o Pedro Bial... É o Pedro Bial? Uhum. É, o Pedro Bial vai entrevistar ele lá na, na casa dele, né? A, a conversa foi muito amistosa. E o Pedro Bial seria uma das pessoas que estariam no hall da metralhada de palavrões do Olá. Uhum. Fácil, fácil. Naquele momento eu percebi que provavelmente, dadas as certas circunstâncias... Ele, ele conversaria com qualquer pessoa Sim. Se colocasse numa, numa roda de bar Ou seja, aquele esbravejador e tal Era muito mais pra conseguir A relevância que ele
2: queria ter
3: Exatamente.
2: Do que, que ser de escutado, fato que ele era mesmo né Pra ser escutado, o pessoal não achar Que é só mais um polidinho Alguém tá falando coisa bonitinha assim lá
0: É, até mesmo é. porque assim, o objetivo dele Era ser ouvido Sim Bialdo deu pra ele. ele não precisava xingar. Já, já conseguiu, Cara, eu tô ó. na
3: Globo, foda-se. É, né?
0: Então assim, aí agora é. fica aí o julgamento de vocês, se isso é uma coisa isso, plausível isso. ou não, se é, é não, moral um ou detalhe, detalhe, não,
3: mas. Assim, é porque ele vai falar, pô, eu podia não falar a palavra palavrão, podia só fazer barulho. O Enéas Carneiro fez isso e virou louco, né? É, uh -huh. é, 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 é Nés Carneiro é... mesmo, né? É, é, é o Enésio. É, é que só Meu falei, nome é só é não. Exatamente. O cara era intelectual pra cacete. Pô, o Innés era cara. muito. Como muito. ele não tratava os outros como uns imbecis que eram e tava chamando ele de babaca, ele ficou como louco, velho. Não. Então se ele tivesse feito igual o Lavo fez, talvez ele teria. É é normal,
0: eu, <risos> eu vejo assim Na corrida presidencial que teve no Brasil Desde a redemocratização Se é que existe essa palavra, né Você tem ali no nível intelectual O é Ernesto Carreira em primeiro lugar Aí é talvez eu colocaria lá Atrás Talvez um Fernando Henrique Cardoso o Fernando Temer,
1: velho e, um bo... em... e aí
0: lá Ai, No fundo no... Resto, na intelectualidade, seria o resto é. No fundo seria o resto, uh -huh. saca porque, mesmo assim, mesmo que você discorde do Fernando Henrique, voltemos ao mesmo caso do assunto aqui, o Fernando Henrique é um cara que, que lê, é um cara
2: com. Não, o Fernando Henrique, ele é da, da Escola Sociológica da, da USP, velho. Ele, ele, ele não é um cara burro, logo. não. Ele é. Não, ele não é qualquer um. Ele é intelectual orgânico, você pode falar o que for, mas a obra dele é relevante. Aham. Uh -huh. Dentro de um contexto. Assim, a galera leu o Fernando Henrique, tentou aplicar aquilo lá, tanto é que, quando ele entrou, ele se. É, ele resolveu jogar do outro lado do establishment, né? ele foi fazer parte do, esta do estamento burocrático uhum. é, e não mais da, da revolução né? o pessoal perguntou pra ele ah, e agora o que a gente faz O que você escreveu? Oh, esquece tudo que eu escrevi <risos> é isso muito bom, muito bom. Mas voltando agora, uhum, continuando voltando. naquele ponto que a gente estava falando da... Ah, sim, estava tá falando da, da formação da consciência, né? Uhum. Então veja, se você tem a consciência, a sua consciência, ela é a, a que é capaz de conhecer, devido a vários fatores que, que influenciam, é interessante, é importante você fazer essa anamnese, procurar rastrear a fonte das suas ideias, a fonte daquilo que atua sobre você, entender a, da melhor forma possível isso, para esse entendimento... Também é relevante, é importante é, de extrema importância você começar a estruturar uma narrativa biográfica. Ou seja, quem é você. Nisso você vai organizando a sua cabeça, né, todas as informações, tudo que estava que na sua cabeça, você vai começar a formular uma personalidade. É todo um trabalho que. que para você chegar no conhecimento. O conhecimento que você tem de si Ele é primordial Você tá entendendo? Ah, quando você está Formulando a sua, sua biografia Você começa a entrar em, é, em certos traumas Por quê? Porque é a sua razão que tá sendo formada ali Você está começando a fazer um Vou tentar colocar assim Você está começando a fazer um processo de seleção Entre tudo aquilo que tem em você Né? Uhum. E todo o, por exemplo, para você assumir é, uma carreira, para você assumir uma responsabilidade maior, de, tipo, um determinado emprego, é, uma mudança de casa e tal, por isso daí gera uma, uma ne a necessidade de você mostrar para você mesmo por que você vai fazer aquilo. Tá Entendeu? Uhum. Então, isso daí é essa, é essa ideia do trauma, é essa ideia da, da sua razão emergindo. Né, saindo de um monte de, 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 de entulho. Claro, você vai ter seleções, várias seleções, coisas vão ficar, coisas vão sair, algumas coisas que ficam você pode achar importante agora, depois ela vira periférica e vice-versa. Né? Isso vai formar a sua, a sua consciência, você vai começar a ter o vislumbre de quem você é e começa a agir no mundo. E a partir disso, é interessante lembrar também da importância, já que a consciência individual é o elemento próprio do conhecimento, aquela que vai conhecer, hum, ela é a única capaz do conhecimento, nada melhor do que você ter uma... uma consciência precisa das coisas, principalmente você. Por isso ele coloca, a confissão, né, ela é um método filosófico. Que confissão é essa? Olha... Eu sei, eu não sei, e é isso. Né? Você se colocar, eu, eu, eu acho que tem uma, uma certa influência do Luiz LaVelle nisso aí, porque o Luiz LaVelle sempre falava da importância de você considerar o observador onisciente e onipresente que é esse observador? Você não tem máscara nenhuma quando você está na frente de Deus é isso que eu perguntar, O uhum. observador exatamente. assente a é Deus exatamente, e o Olavo leva a mesma coisa, fala, eu sei isso, você se confessa e coloca assim, na se é, coloca na frente de Deus mesmo, igual, igual no sacramento da, da confissão, mas não é o sacramento, ali é uma metodologia porque você vai oferecer pra você mesmo as ferramentas pra você começar a fazer qualquer outra coisa eu não entendi. Ah, você fala, tipo assim, ah, o exercício filosófico de se colocar diante de
0: Deus. Sim. Não, não é sacramento porque não é só é um sacra... exercício filosófico, é, sim, claro.
2: Não é um exercício filosófico, não. É um exercício vital. Uh -huh. É um exercício real. Por quê? o filósofo, quando, ele, quando o cristão se torna filósofo, é, existe uma, uma coisa interessantíssima. Porque os antigos, eles já viviam a filosofia Filosofia não é só uma disciplina acadêmica Você não vai para a faculdade fazer filosofia para tirar um diploma, nem nada Você vivia aquilo, você era um filósofo Você tinha um amor por aquilo que você fazia Um amor por todas as coisas Um desejo de que essas coisas Viessem a mostrar aquilo que elas são Que você pudesse encontrar isso Que você pudesse viver na melhor forma possível Nesse mundo Buscando a virtude, buscando o bem Buscando o belo e tal, né? Quando o cristão se torna filósofo, além disso tudo, você vai estar sempre diante do Logos. Você está tomando a, a parte, na verdade, que é o Logos. Você passa, então, a viver toda essa, essa atividade intelectual sob o aspecto da eternidade. Quando você fala logos na filosofia, você está falando no mesmo sentido teológico Eu também? quis jogar logos agora... É o verbo é, mesmo. Isso, eu quis jogar agora porque o filósofo cristão considera isso. Uh -huh. né? eu, eu tive em mente aqui, em específico, o Justino Marte. Só que Que é doutor da igreja agora, né? <risos> Chicão quebrou o combo. Marte não, Marte sim. <risos> Mas é isso, né? Então, é uma vida sob o aspecto da eternidade, sob com a, a sua percepção no eterno.
0: Qual que é a, a, a influência do, do Ortega
2: nisso? Ele tem uma... uma... Nessa parte desse pensamento aí. Eu ou, eu,
0: como... eu só, ou eu só tive uma impressão não, meio, teve uma meio impressão, nada Nessa a ver.
2: não. Nessa não. A influência do, do Olavo é mais aquela coisa do, do Jardim das Aflições, ah, que o que é mortalmente importante para você, você não abandona que é mortalmente importante para você, você não vai descartar, você morre por aquilo. São certezas das quais é, valem mais que a vida. Uhum. Ou seja, são as ideias dos náufragos. Quando tudo em volta é só desgraça, quando você parece que está perdido, você reconhece que está perdido, então é o ponto principal para você se agarrar a alguma coisa e falar. Suponhamos, né? Você conseguiu o, o sistema do Olavo aqui, você está construindo ali a sua a sua consciência, você está nesse processo, de, de estar no seu trauma de, 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 de emergência da razão e isso faz você uh, se agarrar ali, o que, que, que é importante aqui nessa coisa o que eu vou fazer da vida, pra... olha a música é muito importante, a música começa já ter, segue alguma coisa, música, arte e tal... Você vai ser só um artista mesmo? Vai ficar... O seu trabalho é um trabalho artístico. O seu trabalho, ele parte da arte para uma outra atividade intelectual mais teórica. Ah, você é um filósofo da arte a coisa começa aí, entendeu? Isso seria...
0: Ah, então esse negócio não precisa ser necessariamente
2: na perspectiva do martírio,
0: mas também na perspectiva de gastar a vida com...
2: Claro. Então, por exemplo... E não é um martírio você dedicar a sua vida a todo dia sentar a bunda na cadeira... Estudar igual um desgraçado Enquanto todo mundo tá no bem bom Então nesse sentido aí a. É, é, exatamente é Eu
0: acabei de ter um insight aqui fenomenal Aqui na minha cabeça Que literalmente você tá usando a vida como um meio Sim Porque como... o fim é o que você está fazendo exatamente. com a sua vida
2: Exatamente
0: é, E aquilo ali te vai, acaba te valendo mais que a vida Porque a, 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 a vida é um meio pra que você,
2: você faça aquilo Por, por exemplo Caraca,
0: é... mano <risos>
2: Tá vendo, pô? Continua, vai lá. Desculpa, porque eu realmente... Eu sou sanguíneo, eu fico é, empolgado quando... Não, eu entendi. Então, assim... O, o, quando você tem essa, essa noção da confissão...
3: O que, que foi? O Cadu está tão convertido ao temperamento, hein? <risos> Do nada, ele solta eu sou sanguíneo. Você destruiu a
0: minha alma, Você destruiu a minha
3: vida. Meus amigos estão com vergonha de mim na internet agora. Não, seis meses atrás, perguntava lá no... Qual que é o signo do K2? E meu signo é... Dinossauro. 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 Não, não, não. não. É, Tô zoando. É. Não sei o que você falava. O meu signo
2: não. é chaca de virgem. O cavaleiro mais próximo de Deus. <risos> Antes de
0: voltar,
4: deixa eu só... Eu tô com quatro superchats. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos é, lá. O primeiro é uma pergunta um pouco polêmica. Você quer que faz agora ou deixa pra depois? Faz
1: agora.
3: Faz agora.
4: Então vamos lá. O Gabriel perguntou assim. Talvez qual... a gente não responda agora, né? <risos> Pode-se dizer que o Olavo, apesar de ser um gênio, era rádio levando em consideração a visão que ele tinha do Papa Francisco? Vamos definir um raditrad é. primeiro? Não, ele
2: não, não, ele ele não, não pode chega ser raditrad porque raditrade. ele tem mais de 15 anos. Então. <risos> <risos> o primeiro que ah, é já foi embora. Ele, só que ele tem, ele tem um problema. É, não chega a ser. Não falo que é um problema dele. Mas existe um problema na, na circunstância aí. É, ele deve ter vivido o que viveram muitos no pós concílio imediato. E vocês sabem que foi uma mas merda. Mas ele já era. Não, mas você tem que pensar que as coisas pra chegar no Brasil... Ah, <risos> sim, é, leva um entendeu? Sempre, isso é verdade. Então, se você... O Corção, né, por exemplo, nos anos, anos 50... O Corsão, ele. eu acho que Deus levou ele antes
3: dele virar sete vacante. Isso é verdade. Caraca! Tanto que o... A, a, como que é o nome da da editora dele lá? Que é da... da Permanência. Escola? Permanência. Permanência. Todo mundo sai de vacante É, é Tô ligado Todo mundo sai ligado. de vacante Mas o coração não Tem livro <risos> deles em casa O,
0: a minha, o meu só São pelo décimo É deles eu permanece também tem livro eu também tenho livro da permanência. <risos> Muito bom, por não. sinal. Mas porção, pondere, pondere. Não estou fazendo apologia, não. Mas nesse sentido, assim, eu acho que assim ele de fato foi um crítico desmedido do Papa. Foi. É, ali realmente foi. É, a, na verdade, a maior parte das minhas críticas a respeito do Olavo é a respeito disso, porque todo mundo sabe e já é cansado de saber que.
3: O Romano Pontífice tem um... Não, mas mesmo
0: assim... É, é uma que... coisa pra mim que vale mais que a vida, porém...
3: A questão do raditradismo Eu acho que ele não é raditradismo. Não, não cabe. Eu acho que não é o caso. problema dele era ele com tinha, o Francisco. É, né? Exato. Ele tinha uma preocupação era do caso, Paulo, passo
2: política com as questões vaticanas. Aham. Uh -huh. Entendeu? Porque e com é a questão isso, espiritual... o pessoal confunde. É, o Olavo de com Carvalho... Com espiritual, ele não tinha problema. Porque ele fala assim, olha, eu não posso dizer que esse Papa, ele é um Papa inválido. Eu não sei. Então o que eu vou fazer? Ah, vou... Exatamente. Deus tem a
3: piedade de mim, se, se não for, se for... Então... Uma Deus coisa que eu, que eu é, acho é, bom é considerar... Um ponto, exatamente. É o ponto que o K2 vai falar, é o que eu concordo. É que
0: o Olavo, <risos> ele não é relevante pelo seu trabalho pastoral. Ele é relevante pelo seu trabalho filosófico. E, por consequência, é o político. E político, exatamente. Né? Então, tipo assim, mas vai lembrar. Que o filosófico vale... é primeiro, uh -huh. o político depois o trabalho pastoral do Olavo não tem nada a ver com o Cascalça, Não tem... Então, tipo assim, o pessoal pergunta muito ele na perspectiva da
3: Igreja Católica. Não
0: faça essa
3: Ele não tem nenhuma colaboração teológica tão conhecida. Nem teológica assim, e nem pastoral. É ele é ele tem, não, né? Ele tem uma colaboração.
2: Que essa é inegável a quantidade absurda de pessoas que ele tirou ah, não, sim, isso, da sim, desgraça. É ah, não, sim, sim, sim. É converteu. Mas, tô tipo assim, mas eu, eu tô falando assim, mas nesse
1: sentido, não, tem, não né? é
0: por isso que ele é lembrado. Ele sim. não é um São Francisco Xavier, por exemplo, que é conhecido por ter convertido não, trilhões não. de pessoas. Inclusive,
3: a gente pode Entendeu? falar aqui, a parte política já foi o que eu falei, a questão de dar voz pra uma série de entrevistas. Esse é o, meio que o, o pai da, da, do movimento conservador no Brasil. Na parte filosófica, ele tem muita colaboração, muito mais que qualquer outro, inclusive essas 12 camadas da personalidade, velho. Que é um puta de um trabalho trabalho que o Olavo levou e que vai ficar pra posteridade isso daí, velho. Porra, é um negócio muito, assim, bem desenvolvido, é, totalmente razoável, perfeito, assim, é um, é um trabalho muito bom filosoficamente falando e também fala de, de comportamento, enfim, é um trabalho muito bom e é só um exemplo. Então, só por isso eu já colocaria o, o Olavo na frente de todos os outros filósofos do Brasil, <risos> <risos> só, Você pegar só para os outras camadas, ele tem Ele tem uma já teoria tudo, que véio. vai ficar. Né? É, e é Exatamente, que... pelo, pelo menos uma, pelo menos uma. E as, é por isso que, que tá sendo tão bom Stottler esse episódio. Fica.
0: Porque a gente tá realmente vendo o que, que o Olavo fez que fez ele ser relevante. E se você reparar, até a pergunta do caroneiro, o trabalho pastoral dele nem foi citado. Hum. Porque Sim. o que ele foi conhecido é exatamente pelo que o, o Tobias está contando aqui para a gente. Né, esse trabalho
2: acadêmico-filosófico. Por quê? Porque ele virava... Perceberam que essa primeira parte aqui da, da filosofia, até chegar na confissão, ela é um trabalho é, é, pessoal que vai levar você de encontro com o que é mais importante para você, com o seu interior, com a sua consciência. Uhum. E onde habita Deus? O interior do homem. Santo Agostinho já, já falava, olha, procurei fora o que estava dentro de mim. Então imagina, quanto mais você vai se aprofundando, pessoas que começam a fazer esses exercícios é, reflexivos sobre a, a própria pessoa, sobre quem ele é, cara, qualquer pós mod de qualquer currutela que se acha... Eu não posso falar essas coisas. Vai dar... Vai derrubar o canal. <risos> é... Mas enfim... Qualquer dessas pessoas sad boy aí que vive dizendo que tá em crise de sei lá o que das contas na internet, se ela faz um, um trabalho é, reflexivo como esse, ela vai perceber que ela tá cheia de mim. Que, que ela não sabe nem quem ela é. Ah, sou fluido. Sou... Não, cara. Porque você não sabe quem você é. É simples assim. Ah, mas por que fulano de... Cara... É simples, você não sabe quem você é, você vive isso, porque é mais fácil se, se render a qualquer coisa imediata do que conseguir sustentar uma personalidade forte, real, que seja unitária. O
0: que mais me deixa encabulado é que isso que você tá falando pra gente é uma coisa que, pra pessoa entender, ela só precisa ter a boa vontade de tentar de tentar entender. Não é um negócio, assim, alienígena, que o cara, nossa, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, Sim. mas é, é uma coisa que qualquer pessoa, que não, eu vou, eu vou ter bril, vou pegar essas duas pais, e vou me dispor a entender o que o cara escreveu.
2: Dá para entender, velho. O véio. problema é o seguinte, Saca? o cara vira e fala assim, ah, eu não gosto do Olavo, porque eu não sei o que. Ah, o que, que você viu dele lá? Eu tava olhando o Facebook dele. Fala. Calma.
0: <risos> Tanta então, gente que sofre, assim. Porque que você, sofre, que
2: que você eu, eu percebo dele, isso. Que você fala como?
0: mal dele? Ah, o fala palavra. eu palavra. Mano, não, eu percebo isso com a própria catequese, saca? E aí vem aquela parte da, das pessoas não buscarem nenhum tipo de conhecimento intelectual, e aquele que se apresenta pra elas, eles, eles rechaçam uhum. principalmente porque aquela pessoa, né, independente de, do que está sendo dito, elas vão contra a pessoa, um né? Uhum. É, tipo assim, problemas com o, o que a gente repara muitas vezes no Instagram, né? A pessoa falando pra gente que tá perdendo a fé. <risos>
1: Cara, um...
2: <risos> eu
0: ia torcir do lado, é Muito ora. mais legal você <risos> Um parágrafo do cantino resolve o problema dessa pessoa, saca? Ah. Então, tipo assim, é, é por quê? Porque a pessoa não se dispõe a ir atrás, entende? A pegar e eu, eu vou matar isso Joaquim
3: não falava isso, né? Olha, tem, e... Tem algum momento que ele fala, assim, que, que tudo, todos esses problemas... É, é, é A gente é complexo, mas no fundo é tudo tão simples. Uhum. Só que a mente humana <risos> é tão complexa que a gente transforma tudo. em é uma coisa é muito complicada, a gente só é tudo muito simples. A
2: gente só precisava buscar o, a, a resposta e, e pronto,
0: para o outro, tá e ligado?
3: É com... E
2: falta o quê para essa pessoa? Ela faz uma confissão. Ou seja... Usa o um método da confissão pra você... Cara, você não consegue mentir pra você. Você sabe quando você tá se enganando. Né? É igual aquela hora que você tá de dieta e fala Ah, nossa, mas só tem torta na geladeira. Vou comer a torta, então. Se você tá de dieta, você sabe que isso daí... você tá te ludibriando. Você é um bocó. <risos>
4: Você
1: tá
2: dizendo esperando a, Laísa olhou me, olhar, isso a <risos> me olhar. Porque esperando ela me olhar. Você falou de dieta.
4: porque esperando ah, a Laísa tá. me olhar pra me esfaquear com os eu olhos. Também, eu,
2: tô, eu tô chegando lá. A,
4: né? a Fernanda <risos> me olhou, Cato, isso? Fernanda... E me julgou. <risos> me julgou.
2: <risos> Tudo isso aí, são mentiras. Quando, quando a gente tá mentindo pra gente, Cara, é, você sabe que você tá falando aquilo de sacanagem com você mesmo. É só uma questão de você ser um pouquinho mais sincera. Não, se você for sincero, você vai falar assim: caramba, eu não posso comer essa torta. O que eu vou fazer? Cara, é minha hora de comer, eu tenho que comer X calorias. Ah, bicho, tem uma granola ali, né? Vou botar uma bananinha. <risos> acho que eu posso colocar uma colher de mel no meio, né? É o jeito e vou. Porque nisso você não está mentindo pra você. Agora. Se você for lá e fazer Cara, eu tô de dieta, mas tem essa torta aqui Eu vou comer essa merda, eu sou um bosta <risos> Eu sou um isso fracassado já, Isso já é vida. sinceridade Entendeu? Então, é, assim, ah, eu não gosto lá. Vou pegar o livro do Olavo pra ler Aí Você não, não vai assumir aquela primeira é, Postura que eu mencionei No início, que é Cara, o que, que ele tem a dizer? Eu vou ler Nossa, que interessante Porra, bom mesmo, hein? Cara, né, acho que isso aqui... Não sei. E você tenta entender aquele negócio, entendeu? Você tenta entender aquilo ali. Não só com o Lavo, né? Com qualquer, qualquer outro. qualquer um. Outro. É, usei ele de, de exemplo vivo, porque o programa é dele. <risos> é, o programa é dele. Temos
0: <risos> mais três superchats ainda, né? <risos> Acabamos de ver aí 14 dólares australianos?
4: É verdade. Brasil, oh. é isso que nós estamos buscando, senhor. Vai lá. Ah... Rosana é, falou assim, caraca, o Tobias na área, show demais. Um abraço para todos. <risos> Rosana Tei, Tei, abraço Tei! Um abraço para ela. <risos> Foi muito é... bom,
0: Rosana Tei.
3: É porque o Instagram dela <risos> o Instagram é Rosana Tei. Souza. Você conheceu ela, né? Eu, é. eu tô dando aqui. Mas ela não é de Pirinópolis, não? Não, não, é Sanara que é de Pirinópolis ah, é só a Sanara não, acho A Rosana que... é de, do é, 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 Maranhão, né? é? Maranhão É porque Maranhão. Eu as duas juntas quando ela veio pra
0: ah, cá Ah, foi, né? a Rosana foi a que trouxe o Guaraná Jesus pra gente
1: Delicioso
3: Hum,
0: que gotoso Aquele Guaraná Jesus Vai lá, continua Cara, eu bebi o meio da Fernanda Sério? Uhum. Nossa, hein, Mendes, que delícia de Guaraná. Eu bebi o meu e de
4: outra pessoa também. <risos> o Rodolfo mandou assim, vocês acham que no futuro a polarização terá sido mais benéfica
3: ou prejudicial à obra de Olavo? Ah, eu acho que vai ser mais benéfico. Eu, eu acho que se não fosse, não, não teria obra
0: de Olavo. Não, não, mas eu acho que assim, a tendência da, da galera que não gosta do Olavo é esquecer dele. Mas a galera que gosta não vai, entendeu? Então, tipo mas, assim,
2: eu acho que longo prazo o problema Olavo não vai ser esquecido, não. não. Existe um problema aí, que é o seguinte: em algum momento, alguém vai se levantar pra fazer alguma pesquisa sobre o que a gente tá fazendo agora. Né? Apesar de eu ter lido recentemente uma tese de doutorado, que... eu esqueci o título dela, mas me cabulou muito porque a pessoa tinha um capítulo que falava sobre o Olavo e eu fui ver nas referências bibliográficas quais os livros do Olavo que ela tinha lido, não tinha nenhum. Na referência bibliográfica, na tese de doutorado Ela fez uma tese de doutorado sobre o Olavo não, não sobre o Olavo, sobre uma, uma conjuntura é, como é que é? Conservadora, ultradireita E tal, e tinha um capítulo que falava Do Olavo, eu fui direto nesse capítulo E ela tinha notas de rodapé De coisas que estavam na internet, mas não tinha um livro Do Olavo Poxa. Entendeu? Então, aí o é é, que é acontece É o nível da academia no Brasil é, Tese de doutorado, mas aí, vamos seguir no, no meu raciocínio aqui em algum momento alguém vai querer fazer um estudo sério, seja a destra ou a sinestra é, e isso daí vai levar necessariamente a o cara que movimentou uma certa intelectualidade nascente e que chegou a ser cotado que, é, vamos pegar todos os chavões da mídia, que foi o guru que indicou o ministro que era amigo, que não sei o que mais, entendeu? Em algum momento isso vai ser feito. E todas as vezes que forem falar desse período, o nome do lábio. Se não fizer com ele uma, uma tentativa de. de é, um boicote mesmo. Né, é, cara? apagar ele da história, uma tendência nacional muito comum, né? Mas às vezes, para falar mal, ele vai aparecer, entendeu? Então, é não, de fato. A de galera fato. que gosta dele vai continuar mantendo ele. O que pode salvar a memória dele, inclusive. Já que, diferente mas, então, de outras figuras que morreram, mas... como o Corção, o Mário, o Vicente, é, é, essa galera, Nabuco, o... a vida editorial ela vai continuar mandando coisas do lado pra frente.
0: Na sua ideia, então, a, historicamente, o Olavo de Carvalho acaba estando preso à estrutura de poder. Então, nesse caso, o Bolsonaro acaba sendo muito importante para que ele se perpetue de uma forma nos livros de história, que eu queria dizer, pelo menos.
2: É, ele estava ativo em um determinado momento e a figura dele foi importante politicamente. É, mas, e mas como as pessoas o, no Brasil o, só falam de política... Exatamente. O, acho é que o, isso. O,
3: o papel do Olavo na filosofia, acho que de toda maneira, permaneceria. Mas talvez seria como a colaboração do Corção. Então, <risos> tipo assim, um, uma pequena parte da, do mundo filosófico conhece. A, ah, ele ele ficaria igual um Mário um ficaria...
1: Ferreira
0: dos Santos e um Corção, que se você sair agora na rua e jogar o um nome lá, ninguém vai saber quem não. é. Ninguém vai saber. Exatamente. Mas vai, a galera parece... da, do ramo
3: sabe. Exatamente. Sim. Só porque como entrou o, o Bolsonaro na jogada, ele não vai ser lembrado só no Filosófico, mas na parte histórica. Ah, mas, sim, ah isso é f... verdade. Ele não, fez sentido. Ele, ele é um dos, co concordo, é um dos
2: componentes desse contexto que a gente tá passando. Tô ligado. E, assim, eu ainda acredito que... É, em determinados momentos... Já começam a aparecer... Por exemplo... Vocês devem conhecer aquele livro Contra a Escola. Se não conhecem... É, dá uma olhada depois. Ele tinha uma capa verde... Agora acho que tá com a capa amarela. Do Fausto Zamboni. Ele é a... A tese de doutorado do Falso Zamboni na USP. E tem um capítulo que ele... Fala do Olavo. E não é um cara que tá falando mal do Olavo. É um cara que está usando o Olavo como referência, consta na bibliografia, <risos> entendeu? Ele leu. Ele leu. Ele é aluno do tá Obrigado. É. Então, assim, o, o... O Olavo, ele vai começar a aparecer. Um dia, alguém pode ter a... a abertura. Isso não é nem questão de peito. Assim, ah, o cara tem que ter peito para ir lá. Isso não, não é questão de peito. Isso não é questão do cara ser corajoso, nem nada. A questão é, se você hoje montar um projeto de pesquisa para alguma, alguma é, pesquisa acadêmica a nível de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Para falar bem, para estudar a, a filosofia do lado você não vai ser aprovado. É. é simples, curto e grosso. O boicote já
3: começa ali mesmo. Nesse é sentido, eu, eu, eu é. acho essa
0: visão muito mais coerente e muito mais ponderada. Saca? Porque, vamos deixar para o fim da, do negócio, porque eu, eu... Eu ia comentar o que eu vi na internet essa semana, mas vamos, vamos pro próximo superchado da Xuxa. O
4: próximo é do Chefinho. Aê! Quanto eu esperei! Acordou
3: tarde, ô.
4: Ansioso, <risos> queria te ver. Olha lá. Ele falou assim: boa noite, desculpa não ter acompanhado hoje. Tava na final de um campeonato e ganhei. Simbora. Ó, oh, é. oh, caraca. <risos> Salve, Tobias. Opa. Cara, Rafa Tomazinho boa, veio
1: parabéns. aqui em Anápolis
0: só visitar a gente. Ele é de Franca São Paulo. Virei. Pegou o dinheiro, pegou o ônibus, parou aqui em Anápolis, ficou lá no hotel, veio aqui no podcast, comentou nós e voltou pra lá. Foi,
4: <risos> Foi isso. E quem mandou aqueles dólares australianos para a gente foi o Eon, mas ele não mandou mensagem. Ah. É porque ele é um Eon. <risos> Ai, meu Deus! <risos> e pegaram?
1: Nossa! <risos> ah, não, tem mais, tem
4: mais, tem mais! Temos mais. A Lucy mandou agora para gente. Falou assim... Guilherme, o Missarum foi adquirido, mas vai demorar para chegar em você. Mentira! Porque a Amazon Prime não entrega em caixa postal. Terá que vir aqui para mim. Vai ter que vir aqui pra mim pra eu postar meus é, correios pra você É isso Caraca Lúcia Por favor aguarde
0: Um beijo pra você do fundo do meu coração Você não sabe o bem que você faz pra esse apostolado Por favor caroneiros Mandem um abraço pra Lúcia aí no chat Porque sinceramente Meu coração fica quentinho Com esses presentes ela, ela vai me dar um missário solemne Ela me deu um Danziger mano. Oh! <risos> Obrigado, Lúcia do fundo do coração, sou eternamente grato. E a gente tem oh, outra. A, a, a gente Taysinger. tem.
2: Pra mim é mais interessante que o missal. O é, um negócio do missal é
0: que eu quero fazer uma série no Santa Cara, não vou precisar dele. Ah, tá. Aí eu.
4: Aí ela me perguntou: tem um livro que você tá querendo? Eu falei: tem, eu falei. Ela... ah, Lúcio, te amo, vai. O oh, oh, Rafael tinha mandado outra mensagem, eu pulei ele disse, sem querer. Só queria deixar um testemunho: Mestre Tobias, você me incentivou a ler sobre a história da igreja só não tenho money para os livros do Daniel Hobbes <risos> eu vou contar
2: um segredo eu também nunca tive money para aqueles livros eu ganhei todos <risos> o Tobias
0: é o seguinte uns eles com, ele compra, outros ele pede e a maioria ele baixa <risos>
3: Não, mas, é que não, mas eu, ganhei, eu ganhei,
0: eu ganhei os 10. Ganhei os 10? Ganhei. Ele contou. De uma vez? Uh
3: -huh. Foi de irmãs. Não, de uma foi? vez não. Foi... Ah, foi, foi é. das
0: freiras, é verdade, lembro, lembrei, lembrei. Gradativamente. As freiras fecharam o convento, não foi? Não. Te... Não? Mas te deram porque elas quiseram. É.
2: Porque elas são... são... Caralho. Elas estão aqui, ó.
0: Elas <risos> estão no mesmo lugar eu que eu não a vou está no meu coração. <risos> Pirei. ah aí é. Você secou o superchat? Até agora, sim. Graças a Deus. Então vamos para a... Não que eu não... Mandem mais, gente dispara <risos> mais, mais vezes. Mais. <risos> vamos aproveitar então já o incêndio, que eu já vou fazer o, o, o apontamento que eu ia fazer. E já vamos entrar nessa semana, então. A gente já já vamos tá entrar na, na agora nessa filha. semana, né, no negócio. É. Porque eu, a postura que eu vi, é óbvio que não foi a postura da... Assim, as pessoas que eu conheço mais próximas a mim, que gostam do Olavo, tiveram a postura de alguém que tá de luto, pá, que é o que era o esperado mesmo e... Foi até o que eu falei pra galera. Mano, deixa os caras, tal, não, não, não é hora, também deixa pra lá, entendeu? Vem, morreu, tal, deixa... Só que eu vi uma galera frenética, assim. Os caras tava assim, ó, tra tralando na internet. Cara,
2: urubu faz o quê quando vê morto? Teve? Não, mas eu tô falando, <risos> do cara... tô falando só da galera que... que não gosta,
0: não. Da galera que gosta também. Ah. Eu vi gente falando ah. que... Agora que a revolução ia começar e vamos invadir Não, as escolas véio. e... Não, e você que a, a visão do Olavo que a gente falou agora, né? Uh -huh. ele tá ocupar um local que o Corção tá... Eu acho muito mais coerente do que esse negócio. Como se ele fosse, de fato, um messias que agora vai vir o Pentecostes olavístico <risos> e... Não, velho! Calma aí!
2: Mas, mas para e pare <risos> no seguinte sentido. Tenta... Olhar por trás o que esse pessoal tá falando. O, o intuito do Olavo... Quando ele começou... O Koffer, né, quando ele começou a dar aula... Tá, o seminário de filosofia lá... O intuito dele era formar uma intelectualidade... Para que daqui não sei quantos anos... O Brasil tivesse de novo... Num no, no, no patamar onde se pudesse falar de alta cultura. Então, em um Brasil que era carente... De, de, de bibliografias... De referências... É, um, um Brasil onde um cara que tinha entrado num, num mestrado Quando leu o, o, o mínimo Assustou porque tinha tanto nome Que nunca tinha ouvido falar na vida dele é, ali, e, e ficou besta até, Ficou até meio depressivo, inclusive né? uhum. é, Esse cara veio e jogou isso tudo aí Então tá tudo na praça Tudo na praça Querendo ou não o que vier depois dele agora, principalmente com a quantidade de alunos que ele tem, com a disponibilidade de editoras que se existem, com gente já pensando... Numa... Véi, tem, tem a Ludmila Lins, ela falou assim, olha, eu vou dar um curso para vocês passarem em concursos. Por quê? Tá na hora de começar aí, gente, que presta para dentro dos cargos públicos. Entendeu? Entendeu? Esse pessoal que é aluno dele, de uma certa maneira, se não for um bando de abutres, né? se forem de fato alunos que conviveram, estavam na casa dele e tudo, então, poderão é, assumir isso. Vamos dizer, assumir um legado. O que deve ser feito agora para que essa, esse intuito do Olavo de termos uma, uma elite intelectual do Brasil possa acontecer, ele começa agora. Ô, Tobias, a... qual que é a.
0: Pelo menos agora, uma opinião sua, assim. Queria ouvir de você. Jeovagiré. <risos> Deus. <risos> ah, o, o Olavo, ele tem a intenção de promover um ganchismo às avessas? Que de certa forma o que ele faz e isso que você está me falando uhum. acaba sendo os tomos de cárcere invertidos. É invertido existe uma diferença é a pororoca da, da intelectualidade é, na verdade, é, a, a onda vem tá fazendo. Né? A, ele está fazendo sim, mas o método é o mesmo e mas assim, no ponto de vista de método a gente não pode dizer que o Gramsci estava errado porque sim. funcionou uhum. Então, nesse ponto de vista. Então,
2: o cristianismo ele chegou a dominar o Império Romano assim? Exato, exato, Entendeu? exato. Né, o método, ele copiou a igreja que era a grande inimiga dele. Uh -huh. <risos> então, é. na verdade, o, Mas... o Gramsci copiou a igreja uh -huh. e o Olavo. Existe uma dif... Só que existe uma diferença muito. Acho que. que... boa de ser pontuada. É... O caso da ocupação de espaços você tem que considerar a postura do intelectual do, do, de como as pessoas são tratadas no comunismo e de como o pensamento comunista ele é um pensamento ideológico portanto, ele vai gerar uma, uma consequência interessantíssima que é a, vamos dizer assim, uma, uma noção em paralaxe cognitiva, para usar um em termo bem olava, do, do né? Olavo né? <risos> por quê? Porque se o cara é um ideólogo o cara que é um ideólogo, ele não olha para o mundo a partir de uma constatação real do mundo. Porque o eixo da experiência dele está deslocado do eixo da sua, a, da sua postura teórica. Então ele pode ser uma coisa num lugar, mas num, num outro lugar ele é de outro jeito. E isso não gera um conflito nele, ele tem realmente... Uma coisa que parece ser uma esquizofrenia, uma neurose Eles não conseguem ver o mundo da forma como o mundo é O termo paralaxe cognitiva Ela é perfeito pra
0: descrever O problema é que as pessoas não sabem o que é uma paralaxe Então é um, <risos> ela é, um é perfeita E ao mesmo tempo é um
2: problema né? Ele é um fenômeno astronômico Astronômico né? Né? Astrológico é o Vênus que tá me tirando Exato O é. Vênus que tá tirando a minha concentração aqui. <risos> Mas Vamos vamo, vamo seguir então, um cristão, quando ele estava entrando no. no por exemplo, ele ia para trabalhar no, no palácio do imperador, porque eu gosto muito de uma, de uma imagem de um dos livros sobre cristianismo antigo que dizia assim: Chegou um determinado momento que, se o imperador tirasse todos os cristãos de dentro do palácio, ele ficaria sozinho. Isso na época ainda do, do cristianismo não religião estatal, né? É, do império, né? Imperial estatal, mesmo livro de estado. Mas. Uh, o cristão fazer aquilo com uma consciência, uma entrega, ele tinha uma uma noção de vida muito simples. Ele conhecia tudo que uh, uh, o cristão que era mártir, ele tinha pelo que morrer e era um mundo real concreto que era meio para ele chegar na glória. Né? Uh, um ideólogo, o um ideólogo ou ele é o um intelectual do partido, um intelectual orgânico do partido. Ou ele é um idiota útil que vai fazer ali as serviços de bucha de canhão. Então as pessoas não estão sabendo o que elas estão construindo. Elas falam, ah, vou construir um, um Brasil melhor. E se você parar hoje e perguntar assim, o que, que é um Brasil melhor pra você? Você está dizendo, faz tipo o mamãe Falei fazia assim antes, né? Ah, estamos aqui construindo, lutando pela educação. Eu falei assim, mano, você tá lutando pela educação, mas e a sua? Como que tá? Você... É, é bom aluno você atrapalha a sua professora da aula você não copia o trabalho do seu coleguinha que tipo de educação você está falando? ah, estamos aqui contra as grandes é, os grandes veículos do capitalismo e não sei o que e tal, etc mas você vai nas grandes universidades o estacionamento dos melhores cursos das universidades públicas são só da galerinha do capitalismo Que estão falando mal do capitalismo E não abandonam o seu estilo de vida capitalista por isso Fica ali é, meio hippie de boutique No máximo Ou os Socialista de iPhone, pra gente usar aqui chavones né? Uma pessoa que faz um, um, O que o Olavo está falando Que tem essa característica mesmo um Gramitismo um às avessas A importância Primordial dela É o que? dito que pelo que já foi falado aqui, a importância primordial dela, o que é extremamente é, importante para ela, é a sua própria consciência, é viver na frente, de frente a frente com a verdade, tendo consciência da sua condição imortal, tendo consciência da sua da sua postura de alguém que entrou na esfera do ser e vai ter que responder por isso, né? que a vida dele depois que começa ela não termina ela tem apenas uma atualização, ou seja, deixa a sua parte carnal, entra numa parte é, espiritual, e essa pessoa vai viver isso. Ela não vai viver por, por, um, por um ideal abstrato, ideológico. Ela vive por uma consciência de verdade, que é o, o cerne de todo o existir dela. E que ela não está fazendo isso em prol de uma ideologia morta, em prol de um político X, apesar que você vai encontrar isso tudo no meio aí, né? Vocês uhum. entendem esse negócio. Mas o, o fato é: existe um, um foco, existe um, um conflito que, em primeiro estágio, é um conflito pessoal. Essa a cultura você adquire né? para você construir tudo, ou seja, para você ser filósofo primeiro, você tem que ser verdadeiro o ser verdadeiro é ser verdadeiro consigo mesmo primeiro. Se colocar de frente ao eterno, se colocar sob o observador onipotente, né? se colocar de frente a, a, todos, a, a tudo que você sabe e a tudo que você não sabe. Depois disso, você vai construir. Porque você já tem uma base sólida, calcada no mundo real, não é calcada no mundo que há de vir terreno, material imanente. No máximo, é, você vai começar a fazer isso pensando... Dentro de um papel social que você deve, depois do seu trabalho próprio, o trabalho consigo mesmo, você vai levar adiante outro trabalho, que é esse trabalho de criar, de fomentar essa elite intelectual. Nenhum país, nenhuma nação, nenhum, nenhum povo sobrevive sem essa elite. É a coisa mais comum... Pra, pra citar um filósofo romeno que o Olavo
3: conheceu. O... Ou seja, essa elite ah. sempre
0: vai existir e tomara que seja nossa. Cara, o Ortega
2: falava isso. não e,
3: é, que... é, São poucos vamos que só carregam. Um... Essa ideia de gramatismo às vezes, né? Resumindo tudo, a gente hum. pode pegar alguém na mesa aqui que falava da mesma coisa, né? Do apostolado começando com as pessoas mais intelectuais. Sim, <risos> é, ué. Exatamente. Como, é, como neve que derrete, vai, né? Sim. Que, que vai molhando lá os vales, enfim, né? Então, é, não, é, não é uma ideia nova, mas é uma ideia pô, que foi muito efetiva de um lado e por que não ser do nosso lado também, né? Se vai acontecer, que seja a nosso favor, né? <risos> e, e não vamos longe, vamos... Não, na verdade, sim, vamos
2: mais longe ainda, né? É, era necessário um tipo de comunicação muito específica para que o evangelho chegasse a determinados povos. Já tinha ali os doze. Doze mais um ainda, né? Porque. Letra Matias depois. Uhum. Já tinha aqueles doze. Não sendo necessário, precisando de alguém com uma outra capacidade, trouxe Paulo. Entendeu? Aqueles apóstolos ali, eles eram um elite. Por quê? um repousou a cabeça no, no peito de Cristo, o outro escutou dele que eram que era, era, ah, os filhos do trovão e tal, tinham alguma coisa eles não eram como os outros, eles eram os que estavam próximos, e uhum. dentro daqueles tinham os mais próximos é, e pra se montar um, um povo, pra se montar um grupo, você precisa conseguir Sim. separar o que é o melhor do que é o pior então, intelectualmente falando, você tem que ter uma capacidade para analisar se isso é bom e se isso é ruim. Se esse fulano é um fulano que, que merece ser ouvido ou que ele não merece ser ouvido. É, na, na Romênia, por exemplo, depois do comunista, o Andrei Playful, que é um, um, foi um amigo do Olavo, né? conheceu o Olavo no tempo que ele esteve lá na Romênia, ele dizia, depois do comunismo, não existia elite na Romênia. Eles tinham acabado com tudo Então a administração estatal voltou Para mão, as mãos de quem? Daqueles antigos burocratas Comunistas que tiveram que ser Colocados lá porque não tinha ninguém capacitado Ou seja, há uma necessidade Essa coisa de você ter na empresa né, Gente capacitada e tal É reflexo De, uma, de, um, de um certo funcionamento né, De um povo Precisa, é necessário Se joga na mão de qualquer um O destino de uma nação vai ser o quê? Imagina se você tira o Churchill ali da, da, da sua posição durante a Segunda Guerra. O que, que teria acontecido na, na Inglaterra? Sei lá. Quando ele estava lá, ele conseguiu segurar o Bach. Então, esse processo de formação dessa elite, né, essa formação de um núcleo intelectual, de ter gente mesmo que estuda, e, e, e estudar levar a sério, entender que aquele negócio ali, não é pra ficar bonitinho, não é pra ficar cool, não é pra pegar mulher, gado demais não é pra pra ganhar dinheiro, tudo isso é consequência se aquilo não for mortalmente importante pra você a primeira mini saia com sífilis você já cai a a, 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 a e tudo que você pretendia fazer acabou por quê? Porque aquilo não era importante. Então, um, um, a atividade intelectual, a atividade de ocupar os espaços, fazer mesmo algo de verdade em prol de uma de uma, de uma efervescência cultural, isso não, não era o que você precisava. Você queria fazer funk mesmo e comer mulher, só isso. <risos> Podia até ter feito para passar menos vergonha. Então...
0: <risos> ai, ai, temos mais super chat Mano Mundos. Não, ainda não. nobis o pessoal está hoje... Ô, Tobias, vamos lá fazer o seguinte, então? Se você pudesse me listar aí cinco nomes <risos> de alunos que estão mais influentes hoje em dia e que poderiam carregar o nome do Olavo
2: aí que a gente vê por aí. Hum, Seriam os... Deixa eu ver aqui. É difícil, Ó, oh, né? o Ítalo
3: Marcílio talvez seja o mais famoso. É, e... mas, mas também pensando não só no, nos famosos, mas nos que, famosos e fiéis, né? Então, assim, pode levar alguma conclusão. falar do Felipe Lula, Moro. o Felipe Luguerra... É, vamos falar assim, ou os mais famosos ou os mais poderosos. Você é, que o Felipe ele... Moro, é. nunca foi tão aluno assim. Ele organizou não, o livro... Moro é... 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 Esquece, esse não, não considera... Porque não. ele organizou o livro mais famoso do, do Olavo, né? Foi o que é. colocou ele de volta, né? Mas assim, não é que foi aluno e tal. Não,
0: o Olavo estourou foi nesse livro. É porque ele eu... já, era... Já, era, já era conhecido. Ele foi mas best ele com imbecil coletivo. É, mas ele foi pro... eu conheci o Olavo no mínimo. Não, ele foi pro chão da fábrica com o um é, mínimo, né? Por causa do Pato Paulo Ricardo ainda. Sim. É, não, exatamente. Aí eu ia falar, o cara que fez o Olavo no Brasil foi o Pato Paulo Ricardo. Com uma, uma live que ele fez... Pra falar dele. Ele fez dois, uma live pra falar do Olavo. De 12, eu acho. De
3: 12. Ele deve ter quase 10 anos isso, hein? É, e
0: uma é. coisa que é complicada é que o Pato Paulo Ricardo ele detém uma, uma, uma galera assim cega. Se assim, o Pato Paulo Ricardo falar assim, pula no buraco. <risos> e aí ele foi lá e fez uma live falando do Olavo. Acabou, <risos> velho. Ali estourou, bicho. Porque literalmente o que rola na galera no meio católico, que vocês estão investindo, sabe que é verdade? É literalmente é. Só ataca a igreja. Aí o cara. É o Paulo, Paulo Ricardo tem um vídeo sobre isso? Então o Pato Paulo Ricardo... <risos> e eu já vi argumento, velho. Os caras virar e falar assim... Não, mas é porque... É verdade, sim, o Padre Paulo Ricardo falou. Então o Padre Paulo Ricardo virou o um magistério da igreja no Brasil. Então, é o... Então ele fez a live... autoridade bravo. Ele fez o, a live do Olavo, pronto. Mas é o aluno mais famoso lembro. do Olavo. Então, é. <risos>
2: é. Não, isso vai. Não, eu, eu acho
0: que quem segue o Padre Paulo Ricardo é mais fiel do que a galera que segue o Ítalo. Muito Muito mais.
3: Pra mim segue o Ítalo ah, É Pode ser que pra seja Pra é galera p... Mas é que... que eu tô falando Eu conheci o Olavo Pedro Pelo padre Paulo Ricardo Mas é porque o padre Paulo Ricardo É aluno do Olavo E não vice-versa Então, mas assim, então é exatamente meu, Eu conheci né, pelo apóstolo né.
2: uh -huh. <risos> o, o, Então O Ítalo eu acho que é o mais influente hoje E ele E o problema do Problema Não é problema E a situação específica do Ítalo É que ele Sempre falou do velho Sempre o já virou pra câmera, assim, em live, que começava assim... Ó, oh, você que não gosta do Olavo de Carvalho vai tomar nos... Né, entendeu? E ele não deixa. E eu ainda tenho minhas suspeitas de quando ele veio pra cá, aquilo ali tem dedo do Ítalo. Quando que Quando ele veio pro, pro Incor... Ah, sim. Aquilo tem dedo do Ítalo, eu acho. Sim. É, eu imaginei esse velho. Eu, eu acho que, que ele ajudou. Só se fosse eu, ajudaria... Se, o se, eu Ítalo, você... aquela, se eu tivesse o dinheiro do Ítalo, você... Se eu tivesse o dinheiro, a influência né, que ele é. tem, véio. ele sabe andar naquele... O cara é médica, sei lá quantos anos. Eu, naquela situação, velho... Agora, vamos lá, entendeu? Você vai para o Incor. É? Uhum. Então, acho que ele é um dos cabeças aí que vai levar a coisa adiante. Inclusive, ele já montou faculdade. O Ítalo. O Ítalo, ele tem o... Academia Atlântico oferece um curso de filosofia em modalidade AD, uhum. só com os caras da alta aí. Né? Galera boa, inclusive, muito boa. Um,
3: depois, vem Acho a galerinha... Que o Pato Paulo
0: Ricardo dentro da sequência?
3: Tem. lista sim. Mas o, o Pato Paulo Ricardo não trabalha tão ativamente assim, é mais do Olavo. É. Ele trabalha indiretamente. Ah, não, sim, Agora sim. Agora o Ítalo já é mais assim. De Levato de adiante.
0: Carvalho, tá no conteúdo do, do Pato Paulo Ricardo.
3: Bairando...
0: Não, não, não. Ele, <risos> ele é o alho do arroz uhum. do Pato Paulo Ricardo, é, tá ligado? Sei, você come é pra... o, o, o Pato Paulo Ricardo, você tá comendo o Olavo de Carvalho. Só pode te avisar, tá? Mas é, é exatamente.
3: E mas aí, aí, a gente aí mostra... é nem sabe. Mas aí a gente mostra aquela questão que a gente falou lá no começo. Uhum. Porque o Olavo, ele é muito conhecido pelos, pela sua contribuição, colaboração, né? Filosófica, política. Teológica, não. Ele tá lá como temperinho do uhum. arroz que você tá comendo junto com a carne. Sim. <risos> então é. literalmente pro padre Paulo Ricardo você vai ver muito pouco do Olavo mas ele tá lá como a má base de tudo sim. outro tem, tem um cara muito bom também que é o o Taiguara sim, aham uh -huh. o Taiguara, Taiguara tá crescendo é um muito também hum, Cinco anos atrás ninguém conhecia muito hum, não se conhecia o Taiguara é o cara não, com cara que quando, deve ter vou, visto ele só é, não deve eu vou,
2: vou te explicar o Taiguara é o cara que quando dá a eleição nos Estados Unidos ele acerta os vencedores ah, sei quem é. de 90% aham uh -huh. entendeu? de estados, assim, sabe? É o cara que manja muito ali da, das coisas. Então, o Taiguara seria um. Tem o Felipe Martins também, que é um rapaz que está vindo aí muito forte. É... É um pessoal que ninguém presta atenção, mas que já come pela beirada e faz o deles de um jeito bravo e tem... o olavismo tá ali também. Eu não falo olavismo de um jeito pejorativo, viu? Nunca. Ai, <risos> a gente trouxe ele pra isso mesmo. <risos> vai lá! O, 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 os náufragos, o Chico e o Jota, eles são alunos do Olavo há muito tempo. E o que eles fazem também é um trabalho assim que não vai deixar o velho ficar pra trás, entendeu? É, deixa eu ver quem mais. Todo.
1: Ou inclusive
0: mandar um abraço os náufragos, que tem tempo que a gente tá tentando marcar de gravar junto nunca dá certo. Então um abraço para vocês aí. A gente fica só flertando no Instagram, mas a gente tá querendo, viu, gravar. <risos> a
2: esposa do K2 olhou pra
1: mim e falou, viadagem. Não, mas eles, eles falaram isso. Eles falaram assim, o
0: pessoal mandou para ele assim, vai rolar uma collab com o Santa Zoeira? Ele, a gente não curte esse tipo de, de viadagem. Né? <risos> ah,
2: mas o. o... Acho que o Silvio Grimaldo tá ali também, né, entre os... O Silvio
0: Grimaldo é um dos que criou a Sedete, né? Aham. Uhum. Ele tá por trás
3: daquele é. lá. Cara, e, e eu e... colocaria o Gurgel, hein? Gurgel. Gurgel nunca vai deixar o pra ser esquecido, não. É, o Gurgel. o Gurgel é, é gigante na, na literatura aqui, é. nacional. Acho que ninguém chega no, no patamar do Gurgel. Sim. Fechamos cinco, tem mais? Tem. Ixi, Maria.
2: Eu acho que o cara que, que fez um, um trabalho... Um trabalho hercúleo de ordenar essa sistematização da, da filosofia do que foi o Ronald Hobson, que escreveu o um livro sobre o LOG, o é um Conhecimento por Presença. É, ele é um dos caras que não vai deixar a coisa parar, porque ele está nas organizações e tal. Ele só não é muito ativo midiaticamente. Só que ele tem um outro, uma outra vantagem: ele é ativo academicamente. Então, ele tem um... um ele até... Um, um vídeo dele, não sei se foi um vídeo, uma live. Ele conversando com alguém. Então, ele assim, olha... É, eu tô no doutorado, tô estudando um fulano de tal. Esqueci. Algum é autor brasileiro e então. tal. É, meu orientador, politicamente falando, é completamente avesso a, a tudo que é, é eu concordo. Né? Ele sabe que eu escrevi o um livro sobre o Olavo. Ok, muito bom. Parabéns pelo seu livro. E nosso doutorado, como é que tá aqui? O cara tá lá dentro. Entendeu? O cara tá lá dentro. E isso daí é um ponto muito positivo. Ele está lá dentro, ele é um cara que conhece, é um cara que vai colocar isso em tudo que ele fizer. Então o Ronald Hobbs é outro. E eu dá, acho véio.
3: que tem a parte audiovisual também, que eu acho que o Josias também deve fazer mais algum trabalho ah, póstumo sim. aí, fora de série, velho. O, o, hum. o Josias é um caso engraçado, velho. Hum. O Josias, acho que em 2014, eu encontrei com ele lá em Brasília, porque ele era conhecido de um amigo meu, que era lá de Brasília, e falou, pô, o Josias Pire. vai estar tá numa tertúlia lá e tal, e papo. Nunca imaginei Uma que o cara chega nesse patamar, velho. <risos> 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 o Josias é um cara é bom, ele, ele é. é bom no que ele faz. Muito, ele é muito acho, bom, acho é. Ele tem,
1: Não
2: sei, se ele tem... Cara, aquela montagem do Jardim do, dos ficou muito boa e muitos pontos, assim, sabe?
0: Aquele filme é bem feito pra caramba né? é, 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 é. E
2: quem diz que o Brasil não tem cinema bom aqui é lá é uma das amostras um e, o bagasse, <risos> Hã? E, e o orçamento E o orçamento é, eu... se, tiver, se tiver dinheiro então Adrien, Não, mas a bola, isso cera, aí
0: é, é o cara Que é o, o cara é, o, é o que manja do rolê saca? Ele não tem investimento não tem estatal nada, Ele faz tudo autônomo, Ele fez a parada véio. com tudo. pouco dinheiro é tudo Entregou no prazo e ainda fez um negócio foda Então isso é
1: um <risos> e, <risos> é <a> referência <risos>
2: Ai, essa ai refer Ai, 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 Essa referência Olha foi lá. de peso, hein?
1: Tem super chá da Xuxa, Vemos, eu Até eu
4: entendi a, sua... a referência.
1: <risos> o melhor
4: foi o Ian, velho. O Ian foi assim... Ah. Ele foi pegando... Vai lá. O Flávio mandou dois reais e falou assim... Mandando só de dois mesmo para economizar para JMJ. Ô, oh,
0: Flávio, você achou que... Caraca, eu, eu tenho, achei que eu não ia tocar nesse assunto aqui hoje, mas, gente, só todo mundo avisando aqui, ó. coloca aqui em mim, bundes. Inclusive, dá um zoom. Pode, pode dar um zoom com a câmera fechada lá. Mano. Dá um zoom na minha cara. Bem frenética aqui para todo... Não, esquece o zoom, vai dar muito trabalho. <risos> Amanhã, 8 horas da noite. Não perca, beleza? Tenho compromisso com você. Vamos lá. Uh, não, vou pode que... pegar aí, velho. Tô... <risos> pode pegar aí o, o Kibe, pô.
2: O podcast acaba, o Kibe fica. <risos> o, o Kibe é eterno, né? Ki... <risos> a verdade é clara e o Kibe é cru. Cara,
0: mas assim, pô, a... <risos> só fazendo ensejo, ele não estaria nessa lista, não?
2: Quem, o... Não. O que só foi dito nas entrelinhas. não. Entre a ali, a né? não. <risos> Ai, ai. Rapaz, tem. Não. não. Eu, eu acho que na
3: linha que ele segue é mais fácil estar tá o Agostinho Fernandes. Quem pegou Nossa. a referência pegou! Nossa! Caralho! Eu falei o nome errado aqui? Não, você falou certo. Eu pensei no presidente lá.
0: Isso! Isso!
3: Isso aí mesmo! <risos> Vocês deram uma cara, cara, eu falei besteira. Verdade,
0: não, não, eu tinha esquecido aqui. Eu, por um momento, eu tive um lapso Carai memorial aqui. Caralho, que
4: Caralho, Caceta. Volta
0: o
3: cão arrependido. Oh,
4: <risos> Só pra falar que a gente tem um, um Samuel Alves no chat aqui, que eu não sei se é o padre, hum. mas mandou o Max cagar, então deve ser muito o padre. É
2: muito padre o padre Samuel. O Max não tá aqui...
4: O, Max tá, o Max tá no chat? O Max tá no, ah, no chat. Ah, então, então, então é verdade. Mas cara. só mandando um abraço pro Pato Samuel aí.
0: Caraca, olha só. Quem diriam caroneiros que um dia vocês estariam do lado do Pato Samuel, só que... Ele
4: colocou
3: sou eu, é ele mesmo.
0: Caceta, velho. Vamos lá, última pergunta pra gente poder encerrar. Dar tchau pra Xuxa
3: também. Pô, oh, era tanto o Pato Samuel que eu tinha mandado uma mensagem. Bundz. Seu chato, lê a minha aí, seu cretino. <risos> Como é que tá a vírgula? Oh. Não, não tinha nada. Ele, então ele... é o padre é, mesmo. Você é <risos> ele... tá sem vírgula, é o padre. Ele nem falou, ele falou, lê a minha aí. Ele nem falou, lê a minha mensagem. Yeah. Lê a minha aí, seu cretino. Lê a minha aí, seu cretino. Faz o Pix, padre. Faz o Pix. É,
0: faz o Pix que a gente <risos> manda.
3: Ai. Eu também... É, gente, tá, tem muita mensagem. Ele tá achando que tem passe VIP. Não, não. No curso que ele, Padre Paulo Ricardo, deu sobre revolução cultural... Cria é vírgula. Todo, é, o curso que o Padre Paulo Ricardo deu é todo Olavo de Carvalho. É o curso de Revolução Cultural. Ah, do o Marxismo Ricardo. Cultural. É. é tudo Olavo de Carvalho.
0: Aham. Uhum. Não, não, esse aí é mais explícito, né? Mas assim, é. vou dar um exemplo aqui. Saiu uma matéria no site dele lá, da Santa Terezinha com a Greta Thunberg. Eu <risos> é Olavo muito, velho. O cara é dia de Santa Terezinha. <risos> o cara mete uma Greta Thunberg lá no meio e caraca, bicho. É... Olavo pra cacete. Ai, ai. Vamos lá. Opa, cara, Listagem de grandes nomes do pensamento brasileiro. Aí eu já sei que você vai colocar o Olavo, mas quem que ficaria junto com ele aí? Eu vou
2: repetir. Quando, quando as coisas faltam... Da história, né? Da história. Você, você repete o que os mestres falaram. O, o Olavo disse que, intelectualmente, o Brasil deu quatro grandes contribuições para o mundo. Você tem que pensar que isso é todo um diálogo com, com o Universal, com o Eterno. Né? Ele coloca sobre esses sentidos, né? Então, quando os fosse pra ter um julgamento do Brasil, chegasse lá e Deus falasse assim, e você, o que que você me apresenta? Aí ele o Brasil fala ali, eu tenho esses dons aqui sim. <risos> o, o Olavo, ele fez uma, uma lista com quatro nomes importantíssimos, né? Ele menciona outros em, em, em off, que também deveriam estar perto desse patamar, mas dentro do campo intelectual especificamente ele coloca é, a sociologia do Gilberto Freire que está em diálogo com tudo que é mundial até hoje tem contribuição e é importantíssima para se entender o Brasil ah, mas ele é isso, não era, você vai ler direito aí, foda-se é, então a sociologia do Gilberto Freire é importantíssima uh, um presente que o Brasil ganhou da Áustria, que foi o Alto Maria Carpo, e principalmente a sua história da literatura ocidental porque ele tem ali um roteiro de tudo que seria importante, tudo que é Basilar para se pensar o Ocidente, e ele fez isso aqui no Brasil. Né? O presente que a gente ganhou da Áustria. Está em língua portuguesa no original, né, e tal, então a gente está bem aí. Uh, depois, teria a ciência jurídica, a filosofia jurídica do Miguel Reale, pai. Né? Porque a forma como ele colocou a teoria tripartite do direito... Foi uma, uma revolução, inclusive. É uma coisa que, fora do Brasil, é muito bem vista, muito bem estudada.
0: Cara, como é que é o mundo dá volta, né, mano? O cara era foda desse jeito. O filho dele depois virou <risos> o advogado do, 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 do impeachment da Dilma, mano. Tem, vai ter, o Brasil é a é Abadiânia, mano, entendeu? O Brasil é a
3: Abadiânia é velha. Pega a filha do Olavo, então.
2: O Brasil <risos> não é para amadores. O Brasil mas não é para amadores. O Brasil, Brasil é a Abadiânia velha. O Brasil, você velho. tem que tancar ou você tem que deixar aí? <risos> Brasil,
3: tanque ou deixo. É. Na verdade, isso... Oh, mas é muito zoado, velho. É, velho, não dá não. A notícia hoje da filha do Olavo é que ela quer pegar a parte que sobrar... Sei lá se é verdade ou se é mentira, mas eu só vi a chamada, né? Tipo assim, filha do Olavo faz pouco caso da herança e diz que o que sobrar vai dar pro Lula. É porque ela é petista, tipo, é um caso muito zoado, velho. Mas, mas, mas... É foda Bom, ela também meio de, de ela... tratar, tipo, do assim, ela sempre foi zoada. Do nada, assim... Não, ela sempre foi desse jeito. Não, ela é o ela é um problema ali. Ela é, é do... sempre. É. Nem os irmãos não gostam dela, tipo assim, ela é muito zoada mesmo.
0: Nem não, os, mas... irmão zoado não não, dela, os irmãos zoados não gostam dela. Não, mas os irmãos
2: já é zoado,
0: né? E Aham. ela é, tipo assim, muito mais, é, parece. É, velho.
2: Tem os irmãos é. tariqueiros lá e você tem ela. Então, assim, os tariqueiros... Car... Caraca, é se,
0: verdade, se é verdade. ela consegue é verdade. se destacar no meio do monte de irmão tariqueiro, putz grila aí. Entendeu? No, é no, no, ou seja, num recinto onde a Gugu de Carvalho, ela se destacou! <risos> Parabéns! Ó. Puta que pariu, você é um orgulho pro Brasil! Cara.
3: Que que é isso? E o pior é que ela é a mais levada a sério da turma. Tua. É claro, é, porque. A... Olha pra você ver. Pra é. gente ver o nível do Brasil. Vem, vem, vem,
0: vem. Ela tá sentada no hall onde tem um Gugu de Carvalho, véi. E, e ela. Ela, é... ela tá
2: pra baixo.
3: Tá, tá faltando um nome aí. Hã? Tá faltando, tá nome, faltando eu, um eu nome. Mais e um. Ela tá
2: Marquinhos pra baixo.
1: Santos.
3: Mas eu ia te perguntar do Vicente Ferreira da Silva, não, não coloca?
2: Não, porque o, ele, ele coloca, o Vicente aparece na nota de rodapé quando ele menciona isso, você pira? Fala, eu sei também que as contribuições do Vicente são muito boas e não sei o quê, mas a nível de originalidade e de é, expressão maior, eu vou colocar só esses quatro. Caramba.
0: Isso aí é só no ramo
2: intelectual filosófico. É. Ele não pegou literatura, por exemplo. Não. Virei. Ele pro pro Olavo, literatura do Brasil, ela acaba é, quando morre o pessoal da velha guarda do, do recente assim, ele não, ele não consegue ver ninguém bom não, Não vê ninguém bom não. Mas Caraca. tem
0: recente cara quem? Eu,
2: não ó, conheço, eu vou comentar. Eu tô perguntando. Tem, ah, você eu não... perguntou? Não, eu não conheço também. Eu não. vou comentar de um brasileiro que eu estou lendo ainda porque é livro de contos, então eu leio um de vez em quando. Que é o Alexandre Soares Silva Se um dia você vê isso aqui, cara, eu adorei o seu livro Um homem que lia seus próprios pensamentos É um livro bom pra caralho Eu vou fazer uma confissão Eu baixei um arquivo online Eu li o primeiro conto, fui lá e comprei o livro Tá? Então, né oh, Tá aí o, Os benefícios de um e-book Um e-book pode fazer, eu baixei em 0800, claro Pirataria. Mas fui lá e comprei <risos> o livro. Ou seja, né? Tá, tá tudo Deu aí. o devido crédito. Deu o devido crédito. Porque é muito bom, velho. É engraçado. Bicho, o tanto que é engraçado. Tem, tem um conto lá que é Doutor é fãs de Dawson's Creek. O que, que tem uma coisa que eu vi com a outra? Nada. Mas assim, é zoado. É muito engraçado. É bom pra caramba. Então, é muito. <risos> muito Véi, é, é, sério. É muito, é muito, é muito bom. Assim, dos. É, autores nacionais é, contemporâneos, eu li só o Alexandre Soares Silva e o desse que é, que é de fora, porque aqui no, no Goiás também eu li o, o Ademir Luiz e acredito que o romance que ele escreveu... o, Fogo ah, o Ademir Luiz é Ademir, o Ademir? Brother, ah. Master né? é, O Ademir, ele tem o romance Fogo de Junho Fogo de Junho Fogo de Julho é de algum mês começa com Jota. É, o J. é, é, mal, é algum
3: que... fogo de festa, Juninho. <risos> é, é. é algum fogo no de frio. É, é um fogo, fogo de no frio.
1: Se
2: a, as pessoas forem. É, descobrirem esse livro, tá? Do, do Ademir, e. quiserem fazer um. um vamos dizer assim. É, uma recapitulação do que aconteceu de 2013 pra cá. Dentro desse campo da história. Social, política, <risos> intelectual. Mas foi por conta disso. Romance, ele fez pra fazer um romance de geração daquilo então, ali. Deve então ser de foi junho, de junho, deve, deve ser de junho. Deve ser junho, por causa das manifestações. Isso. É, ué. É... Exatamente. Então é isso o romance. E vale muito a pena. Você quer ter um panorama de alguém. O panorama é do afegão médio. Não é de uma pessoa genial. Não é de nada. O Ademir faz assim. Sabe o José do, do, do Drummond de Andrade? É agora José. O personagem é tipo José.
1: Eu peguei,
2: eu peguei altas coisas autobiográficas dele ali, porque eu já conversei muito com a Demir. Então...
0: É o seguinte, ó, pra você que não tá entendendo, existem dois Brasis, entendeu? Você tem o Brasil aí do Bolsonaro, da Dilma, do Lula, o pessoal quebra-pau, desgrameira, inflação, o pessoal se fudendo. E existe o, o, o Brasil do DVD do Bruno Marrone, entendeu? Hoje é <risos> sexta-feira, dia de beber é assim, Essa primeira eu Brasil. Perda, você eu não sou vagabundo! Eu Exato! Não sou... É isso. Esse primeiro Brasil você não conheceu, porque você é muito novo, entendeu? Mas é o Brasil que todo mundo tem saudade. naquela época todas.
2: Quando, quando Christian, Christian Ralph cantava assim.
0: Tinha um sonho ir pra Nova York <risos> para a <risos> namorada. No caminhão, voar nas nuvens. <risos> Cara, Esse corte valeu... Bom, Esse é. era o Brasil bom, entendeu? Assim... assim... Ficou ruim do mesmo jeito, mas agora a gente tem consciência <risos> que tá ruim. Antes a gente, pelo menos, era iludido, então. É, e ele tá. Ele, ele, fez uma, ele fez um livro sobre isso, né? Tipo assim, quando que a gente soube que a gente tava fudido e aí o Brasil entra em depressão. Quando que a gente sabe? trocou
3: a banheira do Gugu por uma lacração é? <risos>
2: Quando você ah! trocou a banheira do Gugu pelo show do. Pa, do, do, do Paulo Evitar. <risos> é,
0: foi, literalmente é isso. O Brasil que, que deu certo e o Brasil que. Também não deu certo. <risos> eu falei, o Brasil deu certo, eu tentei imaginar qual dos dois
3: que era, mas nenhum deu certo. Foda-se, vocês entenderam o que eu ia dizer. O Brasil que não deu certo seria engraçado, o Brasil que não deu certo seria engraçado. É, é, cara, é né? o Brasil
0: que não deu certo e a gente riu, o Brasil que não deu certo e a gente se fodeu. <risos> é, <eu>, é isso.
4: <risos> Tem super chatbuns? <risos> temos, temos sim. O nos mandou assim, eu imagino que seja isso. Muito bom ver o mestre da opressão aí com vocês. Estávamos com saudades, ah, Oba! Tobias. Volta Valeu, mais cara. vezes. P.S. Cheguei agora. Caraca. <risos> esse é o Assiste Atanas Schneider. Aí. Ah, é? Não. Do...
1: Sua <risos> bênção.
0: <risos> Rod... Esse podcast
4: é errado demais, velho. Nossa senhora. <risos> e o Rodolfo mandou assim. Para encerrar uma charada lá uma à Neiva. O que oito Beatrizes foram fazer no chat do Santa Zoeira? O que, que elas foram fazer? Foram Beatriz. falar... Oi, Tobias.
2: Na verdade, essa daqui eu vou mandar... Essa daí não foi digna do, digna do e você, Carlos. E aí
0: você falando que não tinha ninguém moderno na literatura brasileira?
2: É. <risos> essa daí foi digna do Zúniga. Ah, sim. Entendeu? O Zúniga não fez piada
0: hoje? É, Olha é, só é, que estranho. É,
2: é, essa é digna do Zúniga. <risos> Tobizão! saudades, velho. Oh, eu também, cara. Volta mais, é mano. Volte mais vezes. Cara, né? e eu vou falar pra vocês. É, quando por isso assim, não, é pra falar do Olavo. Já pensei assim, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa amanhã? <risos> <risos> Daí ele respondeu muito rápido, mano, eu, eu parei pensei assim. que...
0: Hora, não, nessa, que eu, eu acho que na hora que ele ouviu o áudio, eu pensei, não, eu no Santa Zueira, fala sobre o Olavo, eu acho que são borboletas da barba dele, assim, ó. <risos> ele,
3: tá, ele tava, tipo assim, ele tava ouvindo o áudio aqui, né? Fala... Tobias, tudo bem? Então, a gente tava querendo ver se tem algum compromisso amanhã. A gente vai ter o um podcast, o Tobias tá aqui, ó. A gente vai falar sobre o Olavo... Tá, tô indo, <risos> Mais ou menos isso. <risos> 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 Nossa, será que eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa? Mas não,
2: deu tudo certo. <risos> <risos> Trabalhei normal, suave, não precisei... Não, foi? Sussa. Aproveita os
0: últimos anos, manda um abraço pra alguém, pra Xuxa,
2: pra Ô, oh, vou mandar um abraço, mãe. porque a Amanda tá me assistindo lá. Alô pra Amanda e o Miguel. É, mandar um abraço pra todo mundo que falou, gostou de me ver aqui, foi bom estar aqui com vocês de novo. Nossa, o Max, véio, o Max <risos> quer
0: foder o programa. De vez em quando... Tava de boa o programa. Aí o Max resolveu ele pagar o super, super Ele pagou 11 reais
4: pra foder o programa. Não, e o pior de tudo, que ele fez isso depois de duas horas, porque não é ele que edita. <risos> Caralho. É. Então eu vou ler a pergunta do, Max. O... pergunta do Max. O Olavo vai ser santo ou não? Ó, <risos> oh,
2: eu, eu posso responder de uma forma bem clara e
4: objetiva? <risos>
2: Bem cara e objetiva. Cara, só Deus sabe os milagres. Então se vier milagre, vai, senão não vai. <risos> o pessoal tava aí emocionado e não, tal. Não, 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 Deixa passar, velho. Você ia, ó. Não, deixa passar. Cê, cê ia, ó, eu... não, deixa, passar. deixa. Por quê? De... A intenção do cara pode. Inclusive, não ser nem o é, processo assim. Porque o cara sabe o que tá fazendo. Mas você botar. É que quem tá fazendo pode conseguir relato suficiente, pode manter alguma coisa. Cara, e existe só uma coisa nisso daí. Pode ser fritação, pode estar tá, tá colocando o carro na frente dos bois, mas a gente, eu vou colocar só um detalhe aqui. né? Vou colocar só um detalhe. No Brasil, nós temos Dom Helder Câmara, como servo de Deus.
0: Exato. É isso que eu ia comentar no Instagram, eu não lembrei o nome dele, eu não <risos> <Entendeu>? <risos> entendi. Mas, então, mas, assim, mas, assim, que abrir é, processo, mas... todo mundo abre. Mas, mas não, aí... é nem a, não
3: é nenhuma crítica, assim, mas é, tão, é uma observação muito pertinente mesmo, que foi uma, uma reflexão pessoal que eu fiz mesmo, é, nesse sentido aí, lembrando muito do... Eu, eu não... Agora eu não vou lembrar certo, mas eu acho que foi a Santa teresona que falava, assim, que ela tinha muito medo de quando ela morresse, as filhas né, dela rezassem para que ela ajudasse elas... E ali não estaria no céu. Hum. Então, o primeiro movimento, na verdade, eu acho que assim. Claro que pode ter esse amor, essa preocupação e tal, mas primeiro, será que, que rezou pelo menos pela salvação da alma? Sim, é isso que cara, eu ia comentar. Imagina só, nesse
0: momento, Olavo de Carvalho no purgatório e os fé da égua fazendo
4: ah, carta, porque ele... Mas é,
2: mas tá aí, tá melhor que nós, né? Não, não, tá... é, eu concordo, <risos> concordo, mas eu, os caras podiam estar tá rezando missa, entendi, podia estar tá rezando texto, claro. estão lá escrevendo e-mail,
3: puta que é o, merda. Exatamente,
2: qual
4: que é a
3: observação? Não, velho! Assim, o que é o sando? É que ele viveu com heroicidade as virtudes, ele hum. viveu em grau heróico as virtudes. Exato. Então deixa que a igreja investiga isso através do os relatos, Sim. através do que o cara falou, através do que o cara escreveu e tal. Sim. Mas, é até chegar lá, velho, a gente não sabe, velho. E a gente vai, vai rezar é, é um ser humano humano como a gente. E você então, já rezou uma maria ser... por ele hoje? Exato, velho. Então, pô, Rezo antes o de maria pensar, reza pro cara, que é melhor sobrar a oração do que às vezes faltar, velho. Exato, eu, não, falei, esse é o pensamento, velho. Eu falei isso no grupo, eu falei, véio, pô, eu acordei de madrugada e vi no te descolabo e tinha morrido. Eu também fiquei, putz, hum. aí. E aí, eu rezei um lembrável pra ele na hora, né? E aí, Foi a, tipo, assim, eu... <risos> eu a mesma coisa. mesma coisa. E aí, coisa. passou um pouquinho, velho. Tipo, de manhã já tinha mensagem no, no Twitter, no, no Instagram e tal. Falando pra canonizar o cara. Eu falei, porra, velho, o corpo tá quente ainda, mano. Eu... Você vê, caralho. Mano, é cara fazer campanha.
0: Agora, né? Aí, sinceramente, velho, eu acho que a pessoa que mais podia ter conseguido missa, terço pro cara. E foi o eu, cara que eu mais acho que ele, eu botou que o povo pra escrever e-mail, em mano. Não, mas é porque, eu... velho, a partir do momento que você se dispõe a canonizar uma pessoa, você reduz a intercessão por ela. Porque se Não, você vai lá sabe. Longe, é, velho.
3: Porque, por exemplo, vamos trazer o São Zé Maria aqui. Quando ele morreu, o Dom Álvaro. Todo mundo já começou. Falava, vamos, Dom Álvaro, o que, que ele fez? Ele falou pra todo mundo, vai rezar missa uhum. de cor presente. Todo mundo era missa atrás de missa e missa acontecendo ao mesmo tempo. Quem tinha tal. morrido? Missa, missa, missa. São José Maria Cimado. São José
0: Maria Escriváteo morrido, velho. Então, Os caras falam, ao invés foi, de pensar missa, na canonização, missa, 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 por... foi,
3: foi 24 rezar horas de missa, missa praticamente, véio. A última missa saiu o Dom Álvaro, celebrou a missa. Depois disso, passou um tempo e tal, Aí começou a falar de indicar, uhum. Não que seja o um exemplo e tal. Mas que assim. Mas é um exemplo. Não! Exatamente. A parte é, que eu é discordo um, de você. É, é um, um exemplo. Não, é é um exemplo, não que seja o um exemplo, porque é. tem muitos exemplos assim. Não, mas uhum. é uma coisa pra gente parar e fazer essa reflexão mesmo. Sim, né? Isso falar, porra,
2: é coisa de ser pensado aqui na frente. É, agora. Dá um você reza tempo, por ele, velho. Um Santo tempi.
3: súbito foi um pedido que a gente fez. O, não ah, os, os mais próximos. Aí é, ah, não é necessariamente... É, vai soar como uma crítica pessoal pra quem fez o movimento. Mas, tipo assim, o pedido de santo súbito no dia do, da, do, do velório de São João Paulo II foi feito pelo público, não foi feito pelo Bento XVI. Não foi feito pelos cardeais. Então deixa que, que a, aquela pessoa que viveu de longe, que tava lá e tal, aquela pessoa vai ter essa inclinação natural, véio, porque vai perceber o bem que o Isso cara
0: fez. Isso é, um, é, um, é um gancho para uma catequese, saca? Uh, o conceito de santo súbito, ele tá atrelado ao conhecimento do sensus fidei. Então, ele não é algo que pode ser promovido, mas é algo que necessa necessariamente precisa ser natural e espontâneo. Porque o Census Feed ele tem a percepção Para poder pedir um santo súbito, que foi o caso de João Paulo II, o caso de João Paulo II. entendeu? Então, a, realmente, fora da casinha total. Ali, é. não, cara, viagem na maionese.
2: É, as pessoas perguntaram, eu, a minha resposta foi: olha, no Brasil, o é dono Câmara câmara é serve de Deus, então pelo menos isso ele vai ser. Só que. É, cara, eu passei um dia todo preocupado, velho. O, o cara tinha morrido.
0: primeiro preocupação... história seu, velho. Foi reza pelo velho. Falei, bicho, é esse é, o, o, a você, mensagem
2: agora. Que preocupação a mais que eu vou ter? O cara morreu agora, bicho. Pois, cara, exatamente,
3: velho. Você tá exatamente.
2: entendendo? É, a grande preocupação que você tem né é essa. Uh, pelo menos eu... Cara, eu peguei um... Aprendi um... um fala. Uma... Ah, sei lá Um hábito Peguei um hábito De um, de um amigo do Luiz Inclusive Porque Tem então, uma vez a gente Estava andando de carro Qual Luiz? Luiz Parkour De Goiânia, de Goiânia. Ah tá vez a gente estava andando de carro Acho que lá em Goiânia e A gente passou do lado de um, de um cortejo fúnebre Eram uns três pessoas Dentro do carro ele falou oh, Vamos rezar Maria Para esse cara e A gente não sabe Como é que ele está agora e, Depois desse dia Eu comecei a prestar atenção Se eu passo perto De um cortejo é, se eu vejo um carro funerário passando com um cortejo e tal, você que tem um corpo ali, reza Maria. Você não sabe. Em... Ah, mas vai cara, por exemplo, você não sabe o que a mãe de Deus vai fazer. Você não sabe o tamanho da misericórdia de Deus. Faz o seu reza.
0: Não, e reza. isso é que eu, a, a catequese tradicional ensina. É. Morreu?
2: Reza. Reza. Sim. José
0: Maria. São José o... Maria Escrivar. Na época só José Maria escrivar né? 24 horas de missa pro cara, mano. Os ia passaram saber, 24 horas rezando nisso cara,
3: velho. Eu, 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 eu podia ter olhado isso antes, mas se eu não me engano era a Santa Tereza que falava isso também, das, das irmãs do Carmelo. faltou mundo falou, não, Santa, ela falou, pô, será que quando eu morrer, vocês vão rezar pra eu ir pro céu? Porque eu vou precisar. É. Não vai ficar rezando pra que para canonizar do reza pra eu ir pro céu primeiro. Aí depois vai, né? Então... É um
2: certo caminho, né? Mas...
0: É, não, e outra coisa também, agora só pra gente poder finalizar, é que assim, existe na cabeça das pessoas a ideia de que a canonização ela é uma atitude de. Condecoração a alguém pelo mérito da vida dela Como se fosse um Oscar Como se fosse um prêmio Nobel Então a pessoa vai lá e é canonizada A canonização não tem esse objetivo na igreja Ele não foi feito para ser uma coroa Por quê? Primeiro porque a pessoa que é canonizada já está no céu E se ela está no céu... Foda-se o resto, tá entendeu? Se foi canonizado, se tem paróquia com o nome dela, ela tá saber. cagando pra aí o cara tá no céu, velho. Tanto entendeu? é que
2: tem uma pá de santo que você nunca nem Exato, nem
0: falar, os cara né? tá nem aí se ele foi canonizado ou se não foi, entendeu? Agora, pra que que serve o santo? Pra que ele sirva pedagogicamente de um exemplo pro povo. Essa é uma atitude pedagógica da igreja. É só para isso que existe a canonização. Então a gente precisa parar no Brasil com essa cultura mesquinha de achar que a canonização é um mero de um troféu. Pra alguém é, que é fez, verdade. ah, então ele merece esse prêmio, igual, literalmente estão colocando a canonização no mesmo patamar de prêmio Nobel, de Oscar, de Grammy Latino, não é, velho, não é, e assim, não serve a... pra isso, Não, não é crítico tá ligado? porque eu
3: também sou, sou muito favorável à causa e tem assim, a devoção privada, a, a, não a estampinha, mas o printzinho da oração, né, o Chesterton, vai ser um caso parecido com o do Olavo, por quê? Por que, que o processo de canonização do Chesterton não anda? Porque na diocese do Chesterton não tinha tanta devoção a ele. Então o bispo não levou adiante, velho. Uhum. No caso do Olavo, vai pegar a diocese lá dos Estados Unidos. Será que ela vai ter devoção ao Olavo? Isso é muito pouco. Então vai depender de que um outro bispo ou outros bispos levem o processo a Então é muito mais complexo. E se você for analisar também, imagina só. Então, assim, a... é
0: muito independente complexo, se a gente é. acredita se ele era alvo de, de, de ser santo ou não, né? Cara, voltemos lá no diário filosófico dele. Mano, aquilo
3: ali... Véio. Ele vai virar tipo a a meu irmão, a Kiara Lubi que lá, o né? Que, cara que é uma que porrada quiser... de áudio lá dos focolares lá. É, é, tem é, que é, ouvir é, tudo
0: pra falar mas é que tá? <risos> no olá você nem precisa ir muito longe para achar coisa vai complicar o problema, entendeu? Então tipo assim, é muito remota essa possibilidade. Eu eu o meu ver. Posso estar falando coisa errada? Posso mas vamos olhar pra, pra, pra situação
3: e ver que ali realmente tem coisas que, tipo assim. Mas eu vão principalmente complicar o que você pra caralho. Eu, eu concordo com o Cadu, principalmente na Saca. questão de ser um mérito a mais. Eu também acho que não. não, não sei lá, é indiferente. O cara. É, a gente tem que rezar por ele, pode estar no céu e é, pode pedir intercessão também. Exato. Pode não, conseguir. não, exato. É, é indiferente. Não, eu desejo, como eu não, desejo tal. pra
0: qualquer pessoa, que o Olavo. Vá pro céu. Que e já esteja inclusive, lá. Inclusive, né? reforço <risos> aqui, como católico, o pedido de que as pessoas em casa rezem por ele todos os dias. Afinal de contas, você sabe quem ele era, você sabe que ele morreu, você tem a obrigação, você é um católico batizado, pelo amor de Deus, vamos fazer o um mínimo. E sabe que, por mais que não goste, o bem que ele fez
3: é inegável. Exato, o exato. Fala isso
0: pro padre o, Paulo Ricardo, exato <risos> O que eu estou falando aqui é a respeito da canonização. Que eu acho que não. Aí empolgou demais. Aí eu acho que. Ainda mais, <risos> ainda mais na mais do jeito que foi, na hora que foi. foi nossa <risos>
1: senhora.
2: Eu vou ser muito, sincero aqui. Vou, eu vou. gosto muito de como o fácil assim: não. Aí foi na empolgação. Não, não mano, não. mas essa
0: era o, eu é ser. É os meninos mandaram o lá no grupo do Santa Zoeira. Eu nem prestei atenção, porque eu tô mexendo com o negócio da live de amanhã. Aí eu falei: ah, zoeira dos moleques e tal. Bicho, de noite eu fui ver no Instagram. Pá. <risos> foi, velho. Que molecagem do caralho. Não, mano. Aí eu achei que foi... Aí, aí foi, foi muita emoção. Aí eu, eu, Muita emoção, sabe? Eu queria
3: fazer mais zoeira, mas eu vou fazer no, no off aqui. Putz,
0: <risos> grila. Puta merda. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado Ai, desse episódio. É, é. Já oh, estouramos também aqui. Tá então.
2: aí, só para avisar você que está aí. É, como o cara já falou para mim uma vez, a medida que eu mais gosto é podcast. Então eu escuto Tabacaria. A gente tá lá. Ah,
1: é
0: verdade, Tabacaria uhum. com o Thiago Lima e Tobias Gulones
2: E convidados.
0: <risos> e não se esqueça, meu querido, que amanhã, amanhã nós temos uma live muito importante. Cara, tem
2: um superchat que você não falou lá.
0: Ah, tá. Às 8 horas da noite, beleza? 8 horas da noite a gente tem uma live. Não peca, eu prometo que você não vai se arrepender de
4: assistir. Tá joia? Tem um superchat? Tá. Temos, temos do Júlio, ele falou assim, Algo, meus compadre. É nóis. E o Max gastou dinheiro a porque eu não vou mais ler você, Max. <risos> tá E não ele. se esquece
1: que
0: Car... <risos> Hoje começa a promoção Na nossa livraria de Santo Tomás De Aquino, beleza? Não é só Santo Tomás De Aquino é de promoção, tem livros com até 55% de desconto, fechou? Então vai lá, aproveita, é a chance de você Adquirir a sua Car... suma teológica Sua catena áurea, inclusive a livraria Diz que vai mandar as catenas que tá faltando eu Tô esperando, eu tô querendo muito receber elas lá, lá, lá. Então não se esquece De se inscrever neste canal de Santa Zoeira E lá também ver o vídeo que saiu hoje e se encontrar comigo amanhã às 8 da noite. Um beijo no coração e tchau!